0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 27 de abril de 2021. Nós estamos começando agora a edição de número 311 do Despertador. Vou dar um bom dia rapidão aqui para todo mundo. Depois eu cumprimento um por um, como eu faço todo dia, e já chamar logo aqui para a live a Lulu. Floresta, daqui a pouquinho também vem o, o Elmano, vem a Beli, e agora mesmo, olha quem está que conosco aqui, Cedão, olha, o Jamil chat. Bom dia, Jamil! Bom dia,
1: madrugou! Bom dia, madrugou! Bom dia!
0: Bagosto sai de casa ao meio-dia da madrugada lá na Suíça, né? Bom dia, Jamil. Tudo bem? Bom Você está fazendo aí na porta da ONU, Jamil?
2: Não te Olha, deixaram lá, entrar lá hoje, dentro, não?
3: Lá, lá dentro é da onde a gente faz normalmente, mas hoje eu tô aqui fora porque eles já estão autorizando essas ousadias.
2: Né? Olha, mas muito bonito
0: esse gostei muito mais desse cenário que aqui, apesar de que aquela capela assistindo que você arranjou aí é, é muito bonita também, né, Jamil?
3: Também, também. Mas pô, vale variar um pouco, né, Fábio?
0: Oh, se vale. Jamil, e as, e as novidades?
3: Olha, é, duas, eu, eu diria duas novidades. A primeira é algo bastante interessante e vai num sentido que a gente já conversou aqui com o Florestan, inclusive. É a, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é uma entidade que é, reúne, na verdade é um órgão, que reúne 11 entidades do setor, vamos dizer assim, é, de, de ONGs, etc., mas também 11 entidades do setor público, e aí a gente fala, inclusive, do Ministério Público e outras entidades, decidiu criar uma comissão para estabelecer as bases de uma comissão da verdade sobre a pandemia, Florestan. Isso é extremamente interessante, extremamente importante, porque não adianta só investigar, é também criar uma, uma situação em que você tenha dados, que você colete todos esses dados, para que eventualmente uma comissão da verdade possa avaliar exatamente o que, o que aconteceu entre 2020 e 2021 no Brasil. Uma das, um dos objetivos do Conselho Nacional de Direitos Humanos é impedir que no futuro, vamos ver se a gente faz um paralelo com o que aconteceu, que tenhamos no futuro, daqui a 20, 30 anos, alguém dizendo, mas não foi assim tão grave aquela pandemia? Também não morreu tanta gente assim? Também não teve tanto problema assim? Ou seja, para se criar uma nova narrativa minimizando o que aconteceu. Então, o que essa comissão quer fazer é estabelecer critérios e padrões sobre memória e reparação o que faz parte de qualquer tipo de superação de um drama, de um trauma como que a sociedade brasileira vive hoje é, isso está só no começo, é um processo que vai levar aí dois anos, mas eu acho extremamente interessante, extremamente importante é, falarmos aqui, pelo menos de do, do um, do um projeto real de criar algum tipo de coleta de informação
4: muito, muito
3: bom. bom, né?
5: Aí fica a gente pode se livrar da, da história da pandemia branda, né? E não tem nada de brando aqui. Né? Mas, Jamil, uh, o que me preocupa hoje né, é, é o que está acontecendo nos países que eles chamam de em desenvolvimento Brasil, Índia. Né? A Índia vive um caos, né? uh, uma situação caótica e uh, 350 mil pessoas se contaminando por dia. Em Nova Delhi, parece que morre uma pessoa a cada quatro minutos. Né? As pessoas não têm como uh, uh, cremar seus parentes, são obrigados muitas a fazerem nas suas próprias casas. Enfim, uma situação que não dá nem <risos> mais para saber o número de mortos e o número de contaminados, porque uh, muitos não conseguem atendimento médico, morrem na fila, morrem na espera. Aí os Estados Unidos decidiu ser bonzinho e vai uh, doar e uh, distribuir 60 milhões de doses de vacinas para países pobres e em desenvolvimento. 60 milhões, você imagina o que, que vai mudar a realidade de países como a Índia, que tem mais de um bilhão de habitantes. Né? Eu acho que esse primeiro mundo não percebeu ainda que uh, a tragédia no terceiro mundo, nos países em desenvolvimento vai uh, uh, bater de frente com a, os países ricos, porque vão ser produtores de variantes. Né? E a gente está vendo que lá na Índia é isso que está ocorrendo. Hum. O que, que você traz de informação a respeito da Índia e uh, por que, que os Estados Unidos atenderam rapidamente a, a Índia e não o Brasil, e, e, e mesmo os países do primeiro mundo não atenderam o Brasil, mas atenderam a Índia?
1: Agora, é, viu isso pode ter a ver também com uma questão de diplomática. Eu conversei sobre isso ontem, estava voltando para casa, eu falei, poxa, era esperado, né? a situação é complicada, mas tem outros países também. Só que a gente também tem uma relação diplomática muito complicada no Brasil, né? Então, isso não vai fazer a diferença na hora dos Estados Unidos? Já, já, já está fazendo. Acri... Já Exatamente, fez, falei, já foi o que eu imaginei. Já, a falei, a já vai fazer. fazer, porque assim, por mais complicada que a gente também tenha, tem uma situação diplomática muito complicada com o nosso país.
3: Lu, a, a Índia fez um apelo na sexta-feira. Nós estamos na terça-feira e a ajuda internacional já está chegando. Ou seja, é, tem, teve uma, uma reação muito rápida dos países ricos, principalmente dos Estados Unidos e Reino Unido. Aí tem vários fatores, mas sim, um deles é o fato de que a gente rompeu. ou é, Vamos 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 colocar aí o que aconteceu nos últimos dois anos. É, é muito óbvio que você tem uma, uma, uma sensação em relação ao Brasil de desconfiança, de desconforto, de afastamento. Então, é óbvio que você tem um preço a ser pago. A questão da Índia. Sim, a Índia manteve uma relação positiva com todos os países. Sim, é verdade. Agora, tem outros fatores, tem outras camadas né, nessa história. Uma delas é o fato de que o lobby indiano dentro dos Estados Unidos é muito poderoso. Né? Que várias empresas de tecnologia nos Estados Unidos são lideradas por indianos. Então, você tem aí uma relação muito diferenciada. Mas sim, Lu, respondendo a tua pergunta, tem um papel é, fundamental a, 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 o comportamento da diplomacia brasileira. Se você... É, vamos, vamos, vamos tentar aqui usar palavras que não sejam vulgares, mas se você é, menosprezou o outro parceiro por tantos meses, até duvidou se ele tinha vencido a eleição ou não, porque isso aconteceu, lembra? né? Vamos lembrar. Né? que ah, teve fraude... É, nunca... foi dito isso, foi dito isso pelo governo brasileiro. Né? Então, é, imagine você, o cara que ganhou a eleição acusado de fraude pelo outro, falar ah, agora eu vou ter que ajudar ele. É, eu vou pensar uhum. duas vezes. Então, esse é um primeiro aspecto. Agora, o Florestan tocou num assunto que eu acho que é a outra grande lição da pandemia. 60 milhões de doses, pelo amor de Deus, não, não, não vacina duas cidades da Índia. Ou menos de duas cidades da Índia. É, então, é, vamos, vamos ou regiões, vamos colocar em uma perspectiva: o mundo não precisa de doação, o mundo precisa de uma refundação do que é cooperação internacional. É, doar fica é aquele negócio, não, é quando ele quiser, é quando ele já tiver terminado de vacinar toda a sua população, aí ele vai começar a, a mandar doses para o resto do mundo. Hoje Isso é, mesmo? é absolutamente irrelevante no, na, na, na dimensão da pandemia. Isso é um ato de publicidade. É, a gente pode gostar mais do Biden do que do Trump, etc. Mas isso é um ato de publicidade que não resolve a crise internacional. Outro dia aqui foi... Assim, deu vontade de rir. É, infelizmente, aqui a gente não pode fazer isso. Mas Macron anunciando uh, o envio de 100 mil doses. Como, como assim 100 mil doses? <risos> 100 mil doses dá para nada. Como já mil? mil doses? São 50 mil pessoas. Nem... nem Nenhum, nenhuma cidade pequena, né? nenhum prédio de Nova Delhi tem 50 mil habitantes, sabe? Falei... <risos> Perdão.
0: Ô, Jamil, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo isso, que essa situação desconfortável do, do Brasil foi obra e graça do tal do Ernesto Araújo, o estratosférico, o, o doido de pedra. Agora foi. o Brasil está querendo
3: indicá-lo para in, embaixador da OCDE. Por que OCDE, hein, Jamil? Então, olha só que curioso, né? É... O Brasil quer entrar na OCDE, isso não é segredo para ninguém, não, tem, é, não é um problema aderir à OCDE, não é essa a questão. A questão é que, claro, ele colocou isso como praticamente o grande objetivo e pagou um preço muito caro. Abriu um posto junto à OCDE do Brasil para representar o Brasil na OCDE, mas como o Brasil não é parte ainda da OCDE, é, não é uma embaixada. Né? É um cargo, é um posto em Paris, porque a OCDE fica em Paris, esse cargo, como ele não é de embaixador, propriamente dito, o que acontece é que ele não precisa passar pela sabatina do Senado, é, Fábio. E aí, ao não, ao não passar pela sabatina do Senado, você pode ser indicado para esse posto sem passar pelo aquele constrangimento que ele teve. né Então, essa é uma das opções que está sendo estudada. É, é, é dramático para o diplomata local, que é o Mar Carlos Marques Cozendei, que é um diplomata brilhante, o atual representante brasileiro é, na OCDE, é, um dos melhores é, diplomatas em termos de, de, de assuntos comerciais, econômicos, respeitado por vários outros países, todo mundo conhece ele, é, entre os, vamos dizer assim, os peritos do comércio internacional, mas, eventualmente, para dar lugar para o Ernesto Araújo, ele vai ter de buscar outro cargo.
0: Nossa Senhora! <risos> Jamil, bom dia para você aí. Para esculhambar,
1: falar. né, Fábio? A, a Érica está falando aqui, vai avacalhar tudo, vai esculhambar tudo. Agora já, já esculhambou de um lado, agora vai começar a esculhambar do outro, pelo amor de Deus. É
5: isso, pois é. mas assim, Ô, Jamil. É, é a O
3: melhor é a solução fácil, porque aí ele não é. pariar, passaria pelo Senado. Essa é a resposta. Muito bom.
5: Jamil, pede é, para o Fábio Panuso, aqui na, da TV Democracia, comprar um tripezinho para você, portátil, <risos> não né, você não ficar pagando esse mico de ficar segurando o celular é. na mão. É
1: aquela vai, rende... vai. Como gente... Como é que chama? A oi pode até ir, andando?
3: Essa... Oi? Pode ir até andando. O meu tripé vai andando,
1: viu, Mas, ô, Jamil, É isso aí. Ó, o tripé o dele é bípede. Vale, vale o tripé é vale, vale investimento, viu, Jamil? Porque você coloca e você faz... Não mexe. Você vai andando assim. É uma maravilha. É, Vamos é fazer demais. Isso.
0: Vamos fazer isso. <risos> Jamil, bom dia para você. Aproveita esse dia lindo aí na Suíça. Aproveita por nós.
1: Desculpe o... o... Oi,
3: Hello?
0: Fuck you, não, fuck you. Não, não, amigo meu. <risos> ah, meu, amigo, não, amigo, então tá bom, então meu, não é fuck you. You don't have to fuck anymore. <risos> tá bom, já viu, tudo... ah, já viu, então tá bom, então um abraço pra você, bom dia na Suíça, vamos tocar o jornal aqui, que hoje nós estamos lotados aqui, valeu, bom dia pra tchau. você. Tchau, 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 lá que já... Suíça é espetacular, qualquer lugar para onde você vira a câmera, tá lá, o, o pessoal é. todo, né? Gente, olha, deixa eu trazer o Emanu que já tá aqui na nossa tela, hoje o jornal tá lotadaço, bom dia, Emanu! Bom dia,
6: tá me ouvindo bem? Muito agora, bem,
7: Emanu, agora, agora
0: sim, tá ouvindo muito bem, tá lindo e tá super audível. Eu, mando, bom dia. Hoje teremos, gente, vamos começar agora o programa. Já viu que precisou entrar mais cedo hoje? Nós vamos começar agora o jornal. Então, bom dia para vocês. Deixa eu dar bom dia aqui para a galera. O Franz Hilder, de novo, o primeiro lugar aqui, o campeão do nosso pódio do bom dia aqui no Despertador. Ivan Carmo, bom dia. Salvador, Patrícia, bom dia, Tarsila. Bom dia, Silvio, bom dia, Gislene, bom dia, Érica, nossa fofolete cinematográfica, bom dia, Maria Tereza do Rio, e tem várias Maria Terezas aqui nesse horário, gente. Lília Machado, Rubens Alves, Iara Machado, Cecília Spatz, vacinada contra a Covid lá na Alemanha, toda pimpona, daqui a pouco a gente vai tentar falar com ela. Biase e Arquitetura, bom dia e obrigado pela sua doação desde já. Ah, e a Cecília aqui pedindo like, ó. Galera, seguinte, vamos logo para as capas dos jornais, porque nós temos um monte de coisa para falar hoje. O jornal está apertadão. Fernando, bom dia. Dedos ligeiros aí para nós, por favor. A leitura vai ser rápida, rápida das capas aí. Folha de São Paulo, na sua tela. Manchete principal: na véspera de CPI, o governo tenta tirar Renan da relata. Que jogadinha safada, Biaquices. Pelo amor de Deus. Carla Zambelli, não foi Biaquices, não. Vale tem lucro de 30 bilhões e meio no primeiro trimestre. Grupo do Rio firma acordo de compra da companhia Renner. Ontem os negócios foram, né? O dia agitado vegetado aí na área financeira. Anvisa nega pedido de liberação da vacina Sputnik. Parabéns, Anvisa. Puxa vida, viu? Eu a enviarão até 60 mil doses para outros países. 60 milhões de doses para outros países. 60 milhões, não são 60 mil. 60 mil não dá para nada. Supremo ordena a criação de programas de renda básica. Essas são as manchetes da Folha de São Paulo. Vamos direto agora para o próximo jornal. Fernando, pode passar para nós, por favor. Capa do jornal O Globo. CPI da Covid reage à interferência e deve manter, Renan. Outros destaques. Anvisa veta importação da vacina Sputnik V. Grupo Carioca compra herring por 5,1 bilhões. E para abrigar aliados, o governo pode recriar a pasta do trabalho. Aê, Bolsonaro, hein? Faça o que eu falo e não o que eu faço. Eu é devia
5: verdade? criar a pasta do desemprego, que tem mais gente desempregada do que empregada.
0: <risos> Boa, Floresta. Assim como criou, mantém no governo o Ministério da Doença e não da Saúde, né? Exatamente. Todas as chagas. Beleza, vamos para a próxima capa, então, rapidamente, Fernando. Capa do Jornal Estado de São Paulo, agora. Está aí mais uma vez a mesma manchete, né? Juiz interfere em CPI da Covid Renan como relator. Outros destaques estão aí no mundo negocial, o Grupo Soma Vence Disputa Bilionária e Compra Hering, Anvisa nega a importação da vacina Sputnik pelo Estado e País, olha aqui, ó, a gente estava falando aí de diplomacia e tudo mais, o Brasil está devendo 10 bilhões para organismos internacionais, está super desmoralizado. Vamos agora ver a última capa aqui que a gente lê todo dia, que é a capa do jornal, é o País uma matéria super interessante sobre o uso da maconha no dia a dia. Para você que é preconceituoso, que acha que maconha é o demônio, essa coisa toda, entra aí no site do El País, brasil.elpaís.com ou elpaís.com.br. Veja essa matéria. Eu já li, são 10 casos, 10 perfis muito interessantes sobre como é com uma vida, né convivendo com a maconha, que enquanto continua sendo uma chaga, uma praga, em lugares do mundo retrógrados, como o Brasil, no, no mundo desenvolvido aí, já faz a alegria de muita gente que gosta de fumar por diversão, e por que não? As pessoas não bebem? E alimenta uma indústria bilionária de, 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 enfim, de produção de várias commodities. Aí. Ah, bom, vamos nessa, então, vamos começar aqui o dia. Quero mostrar para vocês, e aí eu vou pedir atenção do florestano do Eumano, porque nós tivemos ontem um dia estranho, né? Vocês viram o Bolsonaro? O Bolsonaro foi, foi para... Pra... Pra, enfim, mais uma vez produzindo aglomeração...
4: Foi pra, ele mais foi viajar, foi
0: para o Nordeste, né? É, foi para o Nordeste, foi para o Nordeste, produzindo aglomeração e mais uma vez ameaçando o país, mais uma vez ameaçando o país. Eu queria começar mostrando para vocês a aglomeração que ele promoveu lá, mas eu acho que eu vou poupar vocês isso aqui, vocês sabem, afinal de contas, que, que, ele, que ele faz isso toda vez, mas ele chamou o povo, o povo tava lá longe, isolado, ele falou, não, festa sem povo não vale traz o povo aqui, criou aquela aglomeração que ele adora, né, para transmitir a Covid e tudo mais. Agora, o, o, o grave não foi isso, não foi tanta aglomeração, o grave mesmo foi a conversa fiada do Bolsonaro ontem, ameaçando mais uma vez o país, e é por aí que a gente começa o programa de hoje. Vamos mostrar o que foi que disse o Capitão dos Infernos sobre, mais uma vez,
4: promessa de golpe militar. Vai aí, Capitão, fala aí. Tenho certeza aí o povo que está falando que a nossa bandeira não será vermelha jamais será vermelha pode ter certeza disso e dizer mais está chegando a hora pessoal está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês usando do vírus para subjugá-los. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade, mas sempre diz que, a, que além do vírus, tínhamos que nos preocupar com a questão do desemprego. Não foi o governo federal que obrigou vocês a ficar em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio. Não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos. Pode ter certeza, esse suplício está chegando ao fim. Brevemente voltaremos à normalidade. Com o apoio de todos.
0: Suplício, idiota, alfabeto. é suplício. Suplício, é suplício, não, rapaz. É suplício. Ô, Fábio,
1: Foi. tratar a questão do vírus, tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade. A gente ainda é. tem que estar vivo para ouvir isso.
0: Então, eles trataram o vírus, não o combate ao vírus, né? Bom, agora, antes dos comentários, eu preciso dizer para vocês o seguinte, o mundo não está perdido, viu, gente? Morão Mourão deu uma entrevista ontem, aliás, uma entrevista extremamente bem conduzida, faz tempo que eu não vejo uma entrevista tão bem conduzida quanto essa que eu vi ontem na live do Valor, e eu quero perguntar para o Floresta, se é vocês querem comentar já ou a gente vê a posição do Mourão primeiro?
5: Eu acho melhor comentar porque é o seguinte, ele está em campanha, ele está uh -huh. fazendo exatamente aquilo que todos nós já dizíamos lá atrás. Que ele ia dizer que a economia desandou por culpa ah, daqueles que não souberam ah, conduzir o enfrentamento à pandemia, que para eles, para ele, a, a, o, a questão era o trabalho, né? e não essa coisa de fazer o isolamento e tal. É o discurso de um genocida, exatamente de um genocida, porque ele não fez nada para evitar a contaminação das pessoas, até o uso da máscara. Uh, ele desprezou. Até isso, porque é de uma burrice. Porque com o uso da máscara você podia reduzir o número de contaminados e o número de mortes. Mas até isso ele prestou esse desserviço à nação. Né? Agora, eu, ele está emparedado e está ameaçando de novo. Mas é aquele cachorrinho que fica latindo, 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 você bate o pé no chão, ele sai correndo, entendeu? Então, ele vai latir. Né? fica falando com a base dele ele está falando com a base o tempo todo porque esse é o discurso da base dele né? a culpa da crise é dos governadores né? e bandeira vermelha nessa altura do campeonato vermelho ficou o país com as bandeirinhas né? uh, que, que compunham o número de pessoas contaminadas em todo uh, uh, o território nacional é, vermelho
0: é vermelha fase vermelha,
1: vermelho, fase
0: vermelha
5: é. né é. vermelho a então... gente
1: está de vergonha né Florestan Vergonha, então, assim,
5: é, o, o que ele está fazendo é política. Foi para o Nordeste para fazer essa palhaçada. Né? Agora está apavorado, quer tirar o Renan da, 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 da relatoria. E eu acho que o Emmanuel deve saber ainda melhor, né? porque o, 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 Supremo, o, o Senado não vai a, a, a acatar uma decisão de um juizinho de quinta. Né? De quinta. Espera
0: aí, aí que nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá já. Vamos por partes aqui. Eu, Mano, quer falar sobre, sobre essa ameaça nova aí do, do capitão dos infernos, áudio. Do áudio. Eu irmão? Eu tirei o áudio dele aqui, não tá... Vai lá, abriu. Eu, Mano, pode
6: falar. Ok, agora. É, eu vou só rapidamente concordar com, com o Florestan, acho que o Bolsonaro realmente está em campanha dentro desse populismo tosco dele. Agora, acho que a gente tem que prestar atenção, é uma longa travessia aqui até a eleição, entre a eleição e a posse e não se descarta que o Bolsonaro venha com algum tipo de arrobo, botando essa militância dele aí na rua, fazendo alguma coisa tá lá, dando de trampo no final. Então concordo que é uma coisa de campanha. Mas um pouco. Eu acho que esse comportamento e, esse, e, e esses aí é, são, são
0: muito
6: perigosos. Mano, é é só... nós estamos de novo com um problema.
0: Nós estamos com um problema no seu áudio. Eu Vou pedir para refazer a conexão uma vez mais. Uh, enquanto o mano refaz a conexão aqui, André, ajuda ele, por favor. A gente, a gente toca aqui. Eu, eu queria mostrar para você... Bom, eu acho o seguinte... Bolsonaro está para ser provado como tirano é, formal, né, Florestano? Não é, não é um ditador ainda formal... Só porque ele não pode... Bolsonaro é um, é um cachorro velho... Cachorro caído do caminhão de mudança... Ele perdeu o rumo da história e está absolutamente nervoso por conta dessa CPI. Agora, não é só campanha não, viu, Florestan? Isso aí é uma ordem para essa horda dele sair saqueando supermercado e, e, e fazendo zona no país dele, para que ele justifique. oh não, eu sou o pacificador. Venho aqui com meu braço forte, a mão amiga, e vou transformar esse país aqui numa ditadura formal. Eu acho que é isso. Toda vez que a gente fala, Bolsonaro está falando para a galera dele, eu acho que o Bolsonaro está chamando a matilha dele, chamando a matilha dele, para mordam, comecem a morder aí, para eu ter motivo para botar os meus cachorros na rua. É isso que ele está fazendo. Agora, o Mourão, Florestan, e Lu deu uma bela tranquilizada no país ontem. Vocês viram a fala do Mourão?
5: Ó, só para... Fez... Desculpe, Fábio, é que tem gente querendo fala, saber Florestan. aonde que era uh, que o Bolsonaro estava. Ele estava em Salvador, num é. evento em Salvador, e foi em Salvador que ele falou isso. E quem gravou foi a TV Aratu, que é uma coligada,
0: se não me engano, da TV Globo. Exatamente. E aí agrediu uma repórter chamou repórter de imbecil, mais uma vez mais... e outra coisa, a macheza do Bolsonaro, tô começando a duvidar dela sabia? Vou pensando aqui como um, um troglodita, como o Bolsonaro mas que diabo de um homem é esse que só enfrenta mulher? Não fala nada para homem nenhum, hein Florestan e Lu? Lu, o que, que você acha disso? Toda bobagem que esse sujeito fala, ele escolhe uma mulher para atacar por que isso, hein?
1: Vai ver que ele acha que não vai ter que volta, né? Pode ser. mas é O sexo frágil. Mas ele. Lê do engano. Lê do engano. Porque a gente está aí. A gente viu o exemplo da Patrícia, né? A gente tem como exemplo a bandeira levantada pela Patrícia, onde ela chegou. Mas é. é, é...
5: A...
0: a repórter ontem mandou muito bem também.
5: Hein? É, Adriele é, Veiga, né? Adriele Veiga, é. repórter do. É SBT, não é TV Globo, não, viu? É SBT. É, SBT. É, e. SBT. Ela, ela falou que o papel dela estava... Que ela cumpriu o papel de repórter e fez a pergunta que deixou ele uh, revoltado, né? desestruturado. Né? Porque ficar fazendo pergunta que o cara quer responder e levantar a bola dele não é o papel do jornalista e do bom repórter. Exato. Que, portanto, ela estava fazendo bom jornalismo. Né? Agora, isso mostra bem né, o despreparo, a desqualificação desse cidadão para ser uh, o presidente do país... Para ser qualquer cargo público, ele não tem condições nenhuma de ter nenhum cargo público, né? Me estranha, eu vou repetir isso a vida inteira, me estranha ver os oficiais das Forças Armadas com esse sujeito. Olha, é muito estranho, é terrível, é triste ver as Forças Armadas de um país caminhando com um sujeito como esse e achando tudo muito normal. Né? Notamos Floresta. um problema sério aqui ele, pela frente
1: é, Floresta, eu acho que é, o Bolsonaro não tem várias coisas Entre elas, inteligência emocional tá? Entre elas, porque são várias outras coisas Ele Bom, não tem ainda foi gentil,
0: Lu Ao estabelecer um qualificador para essa inteligência O Bolsonaro <risos> não tem inteligência nenhuma Ele é nenhuma. matéria de inteligência, ele é um vegetal É só os neurônios suficientes para fazer aquele corpo funcionar o Fábio, é... está
5: obedecendo à risca aquilo que o Bannon e o pessoal do Bannon diz para ele fazer. Né? E Agora... ele tem todo um sistema montado de fake news. Ele tem um, um esquema montado de fake news que vem lá de cima. Acho que quem não viu, tem uma entrevista do Felipe Neto que ele explica direitinho o funcionamento uh, dessa operação e que já, ela funciona já sem até a ajuda de robô. Já tem uma estrutura montada de, de pessoas, tem uma pirâmide, lá em cima, lá de cima saem as fake news que se esparramam pelos Whatsapps e pelas redes sociais.
0: Olha o Eric aí falando, viva a Maconha. O Eric é um grande hum. pesquisador dos efeitos da cannabis para uso veterinário. Faz experiências super legais na Santa Catarina, ele é professor universitário e eu quero dar os parabéns para o Eric pela persistência aqui, viu? Ô, gente, agora acontece o seguinte: olha, o está falou, olha. A gente tem criticado aqui as Forças Armadas e tem medo Mas, às vezes, eu acho que elas não estão merecendo mais não. Porque, olha, julgar pelo Morão ontem, o Bolsonaro
4: está falando... eles levaram elas, o cara é
5: ao poder. Eles levaram o um cara ao poder. Emparendaram o Supremo.
0: Emparendaram o Supremo lá atrás. Vamos ouvir o Morão para saber se as Forças Armadas estão realmente com o Bolsonaro agora, nesse intuito golpista, né? Fala aí, Morão.
7: É, Cristiano, o presidente, ele coloca sempre aí nesses né, discursos dele, né? É a visão clara, né, exatamente também mesmo modo como você abordou, quando né, as forças armadas americanas né, se, contraporam, se contrapuseram né, ao, a, vamos dizer, aquele ataque que houve ao Capitólio, né, ou seja, um verdadeiro ataque a uma instituição né, pilar da democracia que é o legislativo. E as nossas forças armadas nós, seguem esse mesmo padrão. O que o presidente coloca aí muitas vezes é em relação a, talvez, algo que ele imagina, ou tem outras informações que eu não disponho, não é? de eminência aí de graves distúrbios públicos, é? sempre cita aí, de saque a supermercado, e de não é, bloqueios de ruas, de avenidas, de estradas, por é? uma população, vamos dizer assim, é, revoltada contra determinadas atitudes. Eu acho difícil que isso aconteça, né? E o artigo que eu escrevi era exatamente o que estava muito disse e me disse em relação ao que são as Forças Armadas. Existe um desconhecimento muito grande por, pela elite brasileira, né? a elite pensante sobre o que são as nossas Forças Armadas, que a imensa maioria né, não serviu ao Exército ou qualquer outra das Forças, diferente do que ocorre nos Estados Unidos. Né? Aqui, não, quem serve ao Exército, vamos dizer... É o escalão mais baixo da sociedade, esse que nos conhece. Os escalões mais altos da sociedade não nos conhecem. Então, precisa haver uma, uma interação maior e que a, a, a inteligência nacional, né, a elite nacional, compreenda que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes, né, a hierarquia e disciplina são extremamente caras para elas, né? E elas são muito conscientes da tríplice missão que está na Constituição, da defesa da pátria, né, da garantia dos poderes constitucionais, que é algo que não é tão simples assim de ser interpretado, e por iniciativa deles da garantia da lei da ordem, além das missões subsidiárias de cooperar com o desenvolvimento nacional.
0: Bom, está aí a palavra do contravivente totalmente diz o Bolsonaro. O meu Bolsonaro exército! O Bolsonaro falou, pode ser que tenha informação, cara, é o, o da teia, é doido. Tem informações que eu não tenho sobre o envolvimento das Forças Armadas, que é ótimo, né? Já pensou se o Mourão estivesse aí, que vai estar essa, esse destempero do, do Bolsonaro? Pois é. É,
5: eu acho que o Mourão já percebeu que ele não vai ser candidato também a vice, que o Bolsonaro vai se livrar dele. Agora, também percebeu que está na hora de tirar o time de campo para não ter que responder lá na frente aquilo que o próprio Jamil tinha dito no início do jornal de hoje, né? essa Comissão da Verdade, que vai analisar o envolvimento de cada um desse governo nessa, nessa tragédia que o Brasil está vivendo né, por conta do, do, do mau comportamento né, do Ministério da Saúde, do governo em relação ao enfrentamento da pandemia. Mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que responder por tudo que está acontecendo, Fábio. E essa CPI pode ser, uh, é a esperança do, do primeiro passo que a gente está dando no sentido de punir os responsáveis por toda essa tragédia. Né? Uh, eu acho que, que o, o Mourão e muita gente das Forças Armadas estão por conta desse uh, desvio do Bolsonaro, né? essa, essa coisa de senegacionista que está levando à morte já de 400 mil brasileiros. Para mim, até mais do que isso, porque muita gente morreu em casa sem atendimento médico.
0: Muito bom. eu mano, o que, que você achou desse, dessa fala do Mourão?
6: Olha, primeiro eu quero saber se o os... Melhorou?
0: Não, tá. Não, não melhorou. Não melhorou. Vamos
5: eu tentar olho. de novo. Na aí, hora do teste, comunicado. Não, deixa eu ver. Fala mais um pouco. <risos> pois é. aí. Fala mais um pouco, é, mano, não. mano. Vamos ver.
6: Na hora do teste, eu estava... Tava é, é, perfeito, Elmano.
1: Assim. É a lei de Murphy. Vou te falar, estava perfeito. Eu conversei com você é. rapidinho e também não
0: tinha nada. É porque o na senhor. medida em que o dia começa, a internet começa a ser demandada e às vezes a banda não dá para todo mundo. Vamos refazer a conexão do Elmano mais uma vez aí, porque a palavra do mano é importantíssima para a gente entender aqui a, a, a dinâmica do governo. Enquanto isso, Florestan, eu vou colocar aqui na tela já o doutor Unaito Pinambá, está aqui com a gente. Dr. prazer demais ver o senhor aqui de novo, tudo bem?
8: Tudo bem, bom dia, Fábio. Obrigado bom, pelo convite. Bom dia.
0: Prazer. Imagina, nós, nós é que agradecemos aqui muito essa, a sua disposição de acordar cedo para falar com a gente aqui, para nos orientar. E aí, doutor Nair, estamos chegando num momento de tensão no país. Agora, o presidente da República continua dando maus exemplos. O senhor acha que, que a mitigação da crise da Covid está no horizonte ou não? Porque ontem, é, a gente exibiu aqui no, 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 no programa... Fotos que a gente mesmo tirou de bares no Brasil inteiro, Rio de Janeiro, praias cheias, São Paulo, Litoral Norte, praias cheias, os bares aqui da, da, da Brigadeira Faria Lima, praia Belo Horizonte, também o pessoal comendo mexido lá em mesas de, de 8, 10, 12 pessoas, em bares muito lotados. E aí?
8: Então, olha só, é uma situação, a gente está numa uma situação muito dramática, a gente acredita que agora a nossa terceira onda ela deve começar a partir de junho, infelizmente, as previsões, eu espero que sejam erradas, as previsões é que essa terceira onda, em junho, que vai juntar com o nosso outono, as infecções via vias aéreas, ela vai ser pior do que essa última que nós passamos, que nós batemos recorde, em abril bateu recorde de mortes, né? mais de 67 mil mortes em apenas um mês. Nesses quatro primeiros meses, já morreu mais pessoas do que morreu todo durante a pandemia do ano passado. Então, se a gente não fizer um enfrentamento, não encarar esse problema de frente, uma forma é, um, um, um lockdown restrito, é intenso, por 21 dias, né, e ampliar a vacinação, nosso sofrimento vai continuar esse ano todo, sabe? Vai chegar até no verão, desse final desse ano, né, com, com ondas, vocês percebem que a primeira onda ela foi nesse nível, ela começa a cair, a gente estabiliza, aí vem a segunda onda, mais alta que a segunda, que a primeira, ela começa a cair, quando ela cai, quando ela caiu agora, vocês percebem que ela está no nível que foi em junho, junho do ano passado. Né? E nós flexibilizamos. Né? Então, a gente, a gente, infelizmente, acha que as previsões dos nossos colegas epidemiologistas e estatísticas é que a terceira onda pode vir ainda pior do que foi essa uhum. última. Nós não, não saímos dela, não é verdade?
4: Uhum.
8: É uma tragédia anunciada.
5: Pois é, e aí tem essa questão, tem duas questões importantes nesse momento. Né? A segunda dose, tem muitas cidades que estão sem uh, vacina para uh, aplicar a segunda dose nas pessoas que tomaram a primeira, e também a questão da, da, da H1N1, né? uhum. que também no inverno vai ser, pode ser um problema. Né? Então, tem também que vacinar as pessoas né, para a gripe. Né? E, então, eu queria saber do senhor uh, o, o que, que deve ser feito né, nesse momento uh, trágico, porque eu acho que essa liberação que nós estamos vendo aí, liberou geral, isso vai ter impacto daqui 10, 15 dias. Uhum. Aí aumenta de novo o número de contaminados, vai aparecer né, o número aumentando e pessoas morrendo. O que, que o senhor acha que os governantes e as prefeituras, porque desse governo federal não dá para esperar nada, nem vacina, né ele está conseguindo. Então, o que, que você acha que vai acontecer... E o que, que os governadores e prefeitos podem fazer nesse momento?
8: Então, você vê, a gente estava até com essa preocupação da vacina, se falou de H1N1, é, se, se num no momento normal de um país vivendo normalidade institucional, democrática, enfim, era difícil, era um desafio muito grande vacinar, é, fazer duas campanhas de vacinação, né, vamos pensar lá em 2009, né, quando nós vacinamos 80 milhões de pessoas com H1N1, é, se tivéssemos outra pandemia, outra vacinação naquele momento, já seria um grande desafio. Agora, vocês imaginam nesse nesse governo que não tem, que tá, está que tá atacando as unidades básicas de saúde, está atacando o SUS de forma direta, né? é, então é um desafio gigantesco, nós temos que vacinar as pessoas contra H1N1, porque H1N1 também é uma doença que pode levar, né, ter, ter um impacto na demanda hospitalar, na assistência médica, né? é, e veja, é, voltando à questão dos governadores e prefeitos, aqui em Belo Horizonte, a prefeitura, nós já propusemos né, quatro medidas de restrição de mobilidade, Eu não gosto de falar o lockdown, porque nós não fizemos lockdown, né, que não tem como fazer lockdown sem um auxílio emergencial decente, né, vamos combinar isso, nós, a última vez que nós propusemos esse lockdown aqui nesse ano foi 6 de março, ficamos 47 dias, 45 dias fechados, assim, restrição do movimento, bares fechados, enfim, né, nossos índices caíram, a pressão econômica, as pessoas passando fome em casa, né? a população periférica da cidade é, é mais vulnerabilizada, quando tem, tem trabalhos precarizados, né? uberizados, como a gente diz, ela saindo de qualquer jeito para buscar o seu sustento, porque é isso, essa população que não tem um auxílio emergencial, ela tem que sair para levar o pão para casa. Então, a gente percebeu que essa, essa, essa restrição à mobilidade urbana, ele estava levando a uma crise econômica ainda pior, talvez, do que a Covid, se é que pode falar isso, né? aí os nossos índices aqui caiu, a gente não tinha como bancar esse, essa, essa pessoa ficasse em casa. Então, diante dos, do, dos números, a gente propôs a abertura agora, dia 22 né, de abril, aqui em Belo Horizonte, lembrando isso, né, que a, a Prefeitura, Belo Horizonte tem uma a região metropolitana de BH com 55 milhões de pessoas, então, é, é, lembrando disso que os prefeitos, que vocês sabem muito bem disso, e o governador um pouco mais, né, os prefeitos não têm muito poder de fogo para poder enfrentar essa pandemia sem o, sem o apoio federal. Muito antes, pelo contrário, assim, o, o que o governo federal fez foi, foi boicotar nossas ações aqui em Belo Horizonte, lembrando que o prefeito aqui é da, da base aliada do, do governador, do PSD, né, e ele entrou em debate com o prefeito aqui de Belo Horizonte. Então, assim, a gente, foi, foi difícil, no, tinha, tinha um apoio da população intenso, mas quando a população começou a ficar, né, morrendo de fome, vamos dizer assim, entre a cruz e a espada, né, é, a gente, com os números melhorando, a gente propôs a, a, a flexibilização, mas eu acho que o ideal, o ideal era um lockdown restrito, né, é, ele é intenso e curto, né, assim, não é essa coisa que nós fizemos, né, de um de, um, de um flexibilização, ela, ela é frouxa e alargada, né? nós ficamos 45 dias nisso, a tentativa de reduzir a transmissão, enfim, reduziu, mas não foi de forma eficaz. Então, acho que não tem solução se nós não ampliarmos a vacinação e fazer um lockdown. Vejam que na, no Chile, um país, né, o país da América Latina que mais vacinou, eles voltaram a fazer lockdown porque aumentou a transmissão no Chile, aumentou para níveis pré-vacinação, né, observamos isso também nos Estados Unidos observou isso na Inglaterra no início da vacinação que as pessoas tomam a primeira dose relaxam e lembrando disso que você bem falou né, tem, na Coronavac tem que ser duas doses né, a, a proteção da uma dose da Coronavac ela então, gira então de 5 a 15% na né, uma dose só da AstraZeneca a partir do 30 dia, 25 dia ela já tem uma proteção de 74% que é sensacional da primeira dose da AstraZeneca mas a segunda dose da Coronavac, ela é obrigatória, tem que ser dada com, 20, com 28, 30 dias depois. Até 35 dias não teria, não teria problema. E eu, eu lembro que há um mês Muito atrás tempo. o governo falou que a gente tinha que usar todas as doses que chegasse para a Coronavac. Aí era Exato. o receio o que está acontecendo.
0: Exato. Que ontem o ministro deu uma de canalha, né? Igualzinho ao Pazuello, não muda nada. Já começou a suscitar desconfiança por uma medida que foi determinada pelo próprio Ministério da Saúde que foi isso disponibilizar todas as doses para a primeira e agora não tem para aplicar a segunda dose. Agora, eu quero saber, na verdade, o seguinte, nós estamos todo mundo exausto de em casa, todo mundo, tem um brasileiro hoje feliz porque está em casa, a gente fica porque tem que ficar. Mas quero saber do senhor o que, que comportamentos como esse que eu vou mostrar aqui agora tem a dizer sobre essa previsão de catástrofe que a gente vai enfrentar aí de ampliação da pandemia. Só um segundinho, olha só o que, que falou o capitão dos infernos. Pedir para
4: liberar o povo para vir para cá, porque um evento como esse, sem povo, não existe. Eu sempre estarei no meio de vocês. Eu vejo uma placa ali que o povo está comigo. É o contrário, eu é que estou com o povo.
0: É, e todo mundo espalhando vírus lá, né? Nessa confusão que ele arrumou e Mais uma aglomeração. Isso, como é, que, como é que é que o senhor acha que isso impacta, sei lá, o psiquismo das pessoas?
8: Então veja, a gente desde o início da pandemia, né, a gente, é, é, o governo federal promoveu, né, ele foi boicotou a ciência, ele, ele falou mal da primeira, falou mal da vacina, falou mal de isolamento social, né, desprezou a, 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 a covid ele falou, todo mundo sabe, é uma, é uma gripezinha, né, que nós tínhamos que enfrentar como homens, Então você veja, e fica difícil para nós da área da saúde, os pesquisadores, professores, enfim, toda essa, essa, essa linha de frente combater isso, porque você vê isso, isso tem um simbolismo tão importante tão grande na população, falar o presidente está lá sem máscara, ele mesmo teve Covid está tá ótimo, né, é, então sim, você vê que isso traz uma, 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 uma dificuldade de combater isso de levar uma mensagem, uma mensagem verdadeira para a população, porque a grande maioria da população está buscando informação né, assim, tem uns 10, 12, 15% no máximo, que são os negacionistas, são os, eu acho que esses negacionistas têm um pouco também de malcaratismo caratismo, de oportunismo político, né, mas o resto da população, já tem um trabalho mostrando isso, né, que a, o resto da, da, dos outros 85%, né, que, que, não, que, que fala contra a vacina, ou que tem medo da vacina, ou que acha que a máscara não funciona, enfim, esses 85% estão tá buscando uma informação, se o presidente da República, o representante máximo da, da nação, ele faz, ele fala aquilo, ele dá uma certa legitimidade para essa pessoa. Então, e combater isso, fica um trabalho assim, que chotesco, né? A gente não, é difícil, né, a gente combater essas fake news, os robôs, enfim, é, 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 uma, é, uma, é uma situação, você veja, eu acho que o Brasil não é pandemia, sabe? pandemia foi na, na Itália, na Alemanha, na China, na Austrália, na Nova Zelândia, que era isso. Era uma pandemia, vinha as medidas do governo, pronto. Aqui nós temos a pandemia, e temos o pandemônio, temos essa, essa, essa... É uma loucura a gente imaginar que pode ter um presidente que promove esse tipo de ação, né? É uma coisa que é difícil, e assim... Eu acho que, como eu falei inicialmente, a terceira onda, se a gente pode falar em terceira onda, eu acho que é sempre uma... Está sempre alto, o nosso platô, quando cai, né, ele fica num platô alto, né, uma estabilidade alta, um planalto, alto. Né, vai ser uma tragédia, né, vai ser uma outra tragédia, vai chegar em agosto a previsão de 600 mil mortes.
0: horror, credo. Doutor Nayara, obrigado. Aqui pra, é, é muito triste a gente, a gente ouvir isso todo dia, sabe? Porque não, não há utopia no horizonte, não há alegria, só tem tristeza. E é o tempo inteiro essa reiteração desses comportamentos antissociais aí. A gente agradece o senhor, porque a gente, a, a gente, ouvindo as previsões que vocês fazem, que infelizmente sempre dão um. Eu queria certo, só
5: que, Fábio, só que se o senhor fala, desse é. uma última palavra rápida. Se a gente tivesse um governo minimamente preocupado em fazer o um enfrentamento correto dessa pandemia, qual seria a situação do Brasil hoje? O senhor poderia dizer, porque provavelmente nós já estaríamos com uma população bem maior, Sim. vacinada nesse momento, né? Você teria já... uma ideia de como estaria hoje?
8: É, é, sim, veja bem, tem os dados, Vamos tirar a China, Nova Zelândia, Vietnã, Austrália, né, que não dá para comparar, que eles são top, né? os top five, assim, vamos dizer assim, E é enfrentado. Tanto é que ontem teve uma festa em Nova Zelândia, um show num estádio com 50 mil pessoas. E lá não tem vacina, né? E a Austrália também. Não, foi na Austrália, desculpa. Não, foi Nova Zelândia, é, Nova Zelândia. Então, veja, se o Brasil fosse mediano, se fosse, tivesse um desempenho mediano, o Brasil é um dos piores países, se o Brasil fosse apenas mediano, apenas mediano, né, na média internacional de todos os países, eu acho que a gente podia ser muito mais, porque nós temos o SUS, né, com essa capilaridade todos que vocês já foi, foi dito aqui. Então, se nós fôssemos mediano, né, o nosso desempenho seria se a cada... era para ter é, um terço de mortes. Então, se de hoje, de 400 mil pessoas iriam morrer apenas, entre aspas, apenas, óbvio, 100 mil pessoas, ou seja, de cada é, três, de, em cada quatro pessoas, três mortes, elas foram desnecessárias, por exemplo. Então você veja o tamanho, né, o tamanho da, da tragédia, né, assim, muitas pessoas que morreram não precisavam ter morrido, é óbvio, né, então, se fosse um desempenho mediano, Florestina Fernandes, mediano apenas, a gente teria uma redução de 75% a nossa, a, nossa, a nossa mortalidade, claro, já estaríamos, né, numa situação completamente diferente, completamente diferente.
0: E só para lembrar, essa semana o Bolsonaro vai cancelar o quadricentésimo milésimo CPF na sua vai, Covid vai. induzido. É. Doutor Daí, um abração seu bom dia, viu? Bom dia. Ah, tchau, tchau, tchau. Gente, é importante ouvir isso que eles estão falando, sabe? Porque deixa eu colocar o meu mano de novo. Vamos ver se eu dei aqui, eu, mano, Fala aí, vamos ver se melhorou o áudio agora. dia é de... Agora eu acho que melhorou. Fala mais, eu mano
6: Melhorou. Melhorou um pouco agora? Dá melhorou ouvir um, melhor... um
0: pouquinho, sim. acho que dá, acho que dá para tocar, sim. Antes do Elmano falar, eu quero mostrar uma coisa que ontem... Que aconteceu. Aliás, Elman, você quer comentar alguma coisa sobre essa primeira fala do Mourão? Porque eu tenho outras aqui, inclusive o Mourão ensinando a oposição a derrotar o Bolsonaro, que eu achei hum. espetacular essa fala dele. Aí, vocês querem ver ou querem comentar agora
6: sobre essas que a gente já mostrou aqui? Eu vou, eu vou comentar rapidinho... É... É, eu acho assim: o Mourão ele, ele tenta mais uma vez, embora o discurso dele evidentemente seja bem melhor do que o do Bolsonaro, mas quando ele fica falando que as classes mais baixas conhecem as Forças Armadas, que a elite brasileira não, não, não conhece, ele está mais uma vez criando uma, uma divisão. E a imagem que o que ele chama de elite da sociedade brasileira tem das Forças Armadas é a imagem que ele nos passa do no governo Bolsonaro hoje, é a imagem dele, é a imagem do governo Bolsonaro que o exército abraçou, que as forças armadas abraçaram. É o fato de ter levado deles de terem do de general Pazuello ter sido ministro da Saúde, é dentro e, e ter feito ou não feito o é o que ele a maneira como ele agiu. Então eu acho que muito é isso, não adianta empurrar a culpa para a elite se as forças armadas é que estão tomando as atitudes que hoje é, se mostram aí completamente fora do padrão do que se esperava aí da, da, dos nossos militares, né, né Fábio né, Florestan?
0: É exatamente isso. Perfeito. Agora, eu
6: quero mostrar
0: duas coisinhas para vocês. O pessoal está pedindo. Eu não, não ia nem mostrar isso, mas eu vou mostrar porque é, é uma cena tão abjeta. E, de novo, como eu disse agora há pouco, de novo uma mulher. A macheza do Bolsonaro faz com que ele só ataque mulheres. O machão, né, o direito ao macho, aquele sujeito tosco, rude. Olha só o que ele fez ontem.
9: É o senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto passada dizendo o CPF cancelado no momento de tantas pessoas morreram. O que é que o senhor quer dizer?
4: Você não tem que perguntar, não? Deixa de ser idiota. Não, essa não, por favor. Olha, o presidente agredindo a repórter aqui verbalmente, chamou, acabou de me chamar, inclusive...
0: Muito corajoso esse presidente. Gosta de agredir uma mulher, né? E Dona Ele não Michele, respondeu, só não sabe, sabe. Sabe. É, não respondeu. Ah, olha, agora, vamos lá. Ontem nessa longa entrevista que o Mourão concedeu à live do Valor, conduzida brilhantemente pela Maria Cristina Fernandes, o general Mourão deixou clara antipatia dele pelo Bolsonaro, claríssima antipatia dele pelo Bolsonaro, vocês vão ver agora um trecho da fala dele, em que ele ensina as oposições sobre como como é que pode ser destronado o Bolsonaro, ouçam a receita é, alô pessoal da esquerda, ouça bem o que, é que o general da direita está falando
3: é.
1: E a minha dúvida é a seguinte, o senhor não quer permanecer como vice ou o senhor já teve alguma sinalização do presidente da República de que ele precisará dar vaga para fazer uma nova composição política?
7: Olha, Cristina, até o presente momento que eu tenho visto em né, diversas é, declarações do presidente Bolsonaro é que ele precisaria né, de outra pessoa no meu lugar, né, apesar de ele nunca ter dito isso pessoalmente para mim mas a interpretação que eu tenho feito dos sinais que têm
0: sido colocados é eu vou, de que... Eu, eu vou mudar isso aqui, porque é o seguinte, essa, essa fala dele não aconteceu exatamente nesse trecho, não, me confundi aqui e, e, e vou colocar já para vocês esse trecho em que ele ensina a, 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 Essa jornalista a é
5: sensacional, viu? É uma grande repórter, uma boa jornalista e realmente uh, só eu acho que ela é uma das das que têm condições de tirar boas uh, falas. Você vê que as perguntas que ela faz são muito, muito focadas, né? E essa história do, 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 do vice de zen, oh, mano, que não está sabendo de nada, que só fica sabendo pela imprensa, né? O cara, o cara não tem nem... Olha só como é que ele trata o vice dele, não conversa com o vice, né? Parece uma coisa de doido, quer dizer... Fala das Forças Armadas e não conversa com o general,
6: que é o vice dele. E tem uma confusão aí, porque o, o Mourão é do partido do PRTB, que é o partido do Levi Fidelis. É, e agora não se sabe bem para onde esse partido vai. O Bolsonaro também ainda não tem partido para disputar a eleição. Então há um, uma confusão aí, assim, primeiro um desprezo pelos partidos, eles ficam pulando de sigla para sigla, e segundo, que em algum momento isso vai pode gerar um problema também para o Bolsonaro e para o Mourão. Agora, tudo indica que o Mourão não, não segue vice, né? embora aí é, aí talvez isso tenha um pouco a ver com o apoio dos militares. O Mourão é o grande representante do alto comando né, no governo, é eleito junto com o Bolsonaro, e isso em algum momento, caso o Mourão saia e seja um político, pode mudar um pouquinho essa relação. Mas aí ainda é muito futurista, melhor é te esperar mais um pouco. Vamos ouvir, Campo Morão, achei o trecho aqui certo, vamos lá.
7: A terceira via para surgir teria que se valer da união, né? vamos dizer assim, desses partidos de centro-direita, centro centro-esquerda, né? que largassem cada um de lado as suas vaidades né? e se unissem em torno de um nome factível, né? porque tem nomes muito bons, mas é aquela história, né? não empolga o eleitorado, tem que ser um nome que o eleitorado reconheça como alguém capaz né, de é, levar adiante né, com clareza, com determinação, com paciência, né, todas as reformas que a gente sabe que têm que ser feitas no nosso país, se nós queremos sair dessa armadilha da renda média que nós estamos há mais de 40 anos presos nela. Né? e de modo que a gente consiga, então, aumentar o nosso produto interno bruto, gerar emprego para essa quantidade de gente que nós temos aqui no Brasil, aumentar a massa salarial de modo que haja uma renda decente e a vida das pessoas melhore. Então tem que, primeira coisa, haver uma união desses partidos, e segundo, elegerem um nome, né? buscarem um nome que realmente... Né? É, empolgue o eleitorado nacional. Não pode ser um nome que tenha penetração regional se ele não tem penetração nacional. O senhor tem alguma ideia de quem é esse nome? Olha, hoje, Cristina, sinceramente, não vejo esse nome ainda. Mas pode surgir. <risos> eu achei tão engraçado esse trecho aqui.
0: O Mourão, o General Mourão, ele é o da República
4: aqui tá... não, ensinando é. como é
0: que derrota o presidente, quer dizer, é então, óbvio eu, que já desembarcou ele, no tempo né? ele, ele
5: depois vai falar, você está falando com ele
0: hum. olha, eu, eu, eu mano, eu tenho a impressão de que o general ao invés de dar essa entrevista, tivesse escrito uma carta ele começaria com assim, ó verba volante, scripta manent <risos> é, vocês lembram mano. como é que era que que, era que tinha esse, esse brocardo latino a carta do o, Temer para Dilma a que carta abriu o gol Temer
4: sim é, é, é,
0: exatamente sim. verba vóla de escrita palavras voam ah, oh, oh, as escritas oh, ficam para oh, sempre oh. né agora não vejo nenhum sinal de conspiração ali mas a gente também não sabe nada da caserna é, ninguém sabe nada né a gente tem lá uma, uma ideia muito enfim, muito obscurecida assim pela falta de contato com, entre sociedade civil e, e a caserna mas não me parece haver muito ânimo na fala do Mourão, não, em relação a ajudar o Bolsonaro no intuito dele de dar um golpe, transformar isso aqui no, no, no quarto Reich, né? Não vejo muita conexão. Realmente parece que o Bolsonaro está com problema de algum, digamos assim, efeito de paralaxe
6: político que não está permitindo a ele enxergar a realidade, hein, mano? É, o Bolsonaro, e agora, não é o nosso assunto ainda, mas o Bolsonaro vai cada dia ficar mais nervoso, tudo indica, por causa da, da CPI, né? E ele, e ele, acho muito interessante, que o Mourão, o Mourão é muito dúbio, né? as palavras dele, normalmente as palavras dele têm duplo sentido, um pouco, a gente nunca, nunca, nunca tem certeza. É, e realmente essa questão dos militares, até que ponto os militares vão segurar aí a, a, a onda do, do Bolsonaro, é muito difícil de saber. Agora, eles são responsáveis pelo fato do Bolsonaro ser hoje presidente da República. O alto comando bancou isso, o general Vilas Boas trabalhou por isso. Então eles são responsáveis pelo Bolsonaro, o antigo, o antigo, indisciplinado o militar deles, que o exército não quis. Então é uma, é uma contradição dentro do exército. Agora, isso daí só sem me estender, mas tem muito a ver com a ideologia, né? O exército tem, continua dentro da paranoia anticomunista, dessa paranoia, esse discurso de nossa bandeira não será vermelha, isso é uma coisa muito comum dentro do exército, eles têm essa paranoia essa paranoia ideológica, então acho que isso se explica muito por isso, e o Mourão fica aí fazendo o jogo, ele não é, é tosco como o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele é impregnado dessa ideologia anticomunista, mas a, a receita dele para a oposição é boa, Fábio, você tem razão, é ele, ele, o caminho é esse, o caminho é esse.
5: Gostou, é, é, é o caso de dizer para é ele, né, quem pariu o Matheus, que o embale, né? minha avó diria isso.
4: Pois é, pois é.
0: Quem pariu, Matheus, que agora eu, eu achei... Porque, assim, a Maria Cristina foi tão sedutora na pergunta que ele nem percebeu o que ele estava respondendo. Destravou o general. Para mim, essa foi a é. parte
7: culminante.
1: Foi.
0: General Ótimo. Mourão ensinando a, a população, a oposição brasileira, como é que está. Pessoal, tem que ser um nome bom. Ele não pode ser qualquer um, não. O nome regional não vale, tá? E vamos concluir esse projeto de nação. Ele falou, ele falou até em centro-esquerda. Olha só.
5: É, tem uma junção de... do centro, da direita e da centro-esquerda. Ele já né, fez um quadro para tirar o Bolsonaro do, do poder. Aliás, viu, Mano, uma coisa que eu fico me perguntando sempre, é por que, que nós não temos, como tínhamos no passado, né, a, a eleição direta de vice-presidente da República, vice-governador e vice-prefeito. Né? E também por que, que a gente tem ainda essa coisa que escandalosa, que é o suplente do Senado. Né? O sujeito se elege senador, o outro é um empresário, financia, o cara ganha a eleição, vai para outro, outros voos e o cara assume um Senado que ele jamais ganharia. Né? Quem seria o Mourão né, para ser vice-presidente? Quem seria o Temer para ser vice-presidente? A não ser os acordos e os interesses uh, ou financeiros ou uh, de base parlamentar, né?
6: É, o... A o, o questão do Senado é um escândalo, né? Esses senadores, muitos suplentes que bancam a campanha dos titulares e depois o titular vai para alguma outra função, às vezes, normalmente, já pré-acordado. Isso é um escândalo. Em relação à vice, até uma discussão se há necessidade, realmente, de ter um vice. O Brasil tem uma história muito muito turbulenta nessa área e ao mesmo tempo, né Florestan a ideia de ser legião vice é boa, dá uma legitimidade ao mesmo tempo que parece que cria mais ainda a hipótese de talvez de uma conspiração também, de você ter o segunda pessoa eleita querendo o lugar do primeiro, acho que isso tudo está muito mal resolvido no Brasil acho que essa questão política toda ela tu foi, ela, a constituinte até deixou, deixou uma base boa, mas isso foi sendo com o tempo deturpado essa criação absurda de partidos isso tudo aí é uma outra discussão mas eu acho que essa, essa questão política, dessa organização política nossa, precisa, em algum momento, ser revista de uma maneira mais, mais responsável, aí, até pelo Supremo, que foi quem liberou essa quantidade absurda de partidos que nós temos hoje aí.
5: Até eu lembro né, que Fernando Henrique só chega ao Senado porque ele foi o segundo mais votado. Não tinha suplência em 78. Né? E ele, na, na campanha aqui em São Paulo, era o Franco Montoro, ele e uh, aquele que foi governador de São Paulo, o Lembro, Cláudio Lembro. Franco Henrique ficou em segundo lugar, o Montoro virou governador e ele assumiu o Senado. Mas ele assumiu o Senado sendo o segundo mais votado. É, 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 essa maneira de, 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 ser, de fazer a substituição seria muito mais justa, né? Porque uh, privilegiaria aquele que, o segundo mais votado,
0: independente do partido, né? Tem voto, né? Tem voto. Hum, tem voto. Bom, é, vou, vou, eu até pedi para o Fernando botar o slide número 10 aí, só para constar aqui, é, parece que as tuitadas que antecedem as quarteladas também vão ficar mais difíceis agora, porque houve uma decisão de, 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 de bom alvitre, vamos dizer assim, que foi... Bota para a gente o slide número 10 aí, Fernando, por favor a gente fala, olha aí, comandante do Exército congela Twitter, general Paulo Sérgio decide deixar de lado sua conta na rede social e segue o modelo do Pujol, comandante da FAB, porém, se mantém ativo. A FAB não é um foco de preocupação, que é o que eu saiba, é, de preocupação democrática, que tem se comportado bem, o problema está mesmo no, no Exército, onde os generais vivem dando palpite onde não devem, que é a seara da política e das instituições, né? É, e, e, vocês acham que isso revela uma intenção de não, não contribuir, gente? para esse clima conturbado que o país vive, o fato de o comandante do exército de repente se recolher e falar oh, não vou dar aula de Vilas Boas não, podem ficar
6: tranquilo minha conta vai ficar paradinha aí. É pelo menos é melhor do que o que fez o Vilas Boas, né? Difícil sempre fazer previsão. É o que o Vilas Boas fez está completamente fora da, da nossa cartilha constitucional e pelo menos agora melhora um pouco. Agora, é preciso que esses sinais todos sejam dados mesmo, eu acho, assim. mas o fato de haver necessidade disso já significa que as forças armadas já se envolveram excessivamente na política, não deveriam deveriam estar quietas nos quartéis, não deveriam estar ocupando aí mais de 7 mil cargos na administração pública. É, então eu acho que isso tudo é um conjunto, os militares vão levar muito tempo, mesmo que eles estejam dispostos a abandonar o Bolsonaro, eles terão muito tempo aí pela frente para refazer a imagem deles, que eles vinham melhorando, de certa forma, no início da redemocratização, depois ali, a partir do governo Dilma, eles resolveram aí tomar essas atitudes mais ideológicas aí. Então, eu acho que é um pouco, um pouco nesse caminho, viu, Fábio?
0: Muito
6: bom. Quer falar, Floresta? Não, vamos lá.
7: Vamos
0: lá. É, bom, eu vou pedir para o Fernando colocar agora o slide número 11, porque temos aí um ruído com o Pazuello. Ontem vocês viram ele aqui, a gente mostrou a foto dele, Assim, desrespeitosamente, o Pazuello também é um cara sintoso assim, pra caramba, Nunca vi um general, assim, tão pouco afeito, digamos assim, as, as vice tão pouco afeito às qualidades necessárias para ser um oficial general. Como assim general que cumpre ordem? Que história é essa? General planeja, general é, 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 é o pico, é o é culminância da carreira militar, porque eles produzem ordem, não é que eles vão seguir ordem, mas o Pazuello tem, a gente falava aqui que o sargento Pazuello, mano, porque ele é um general cumpridor <risos> de ordens, né, Sargentão Pazuello. Agora, põe aí para a gente, por favor, Fernando, olha, o, o slide número 11. Planalto trabalha pela submissão do general Pazuelo. Destacar a escassez mundial de vacina é parte da estratégia. Vídeo do ex-ministro sem máscara no Amazonas irrita assessores, Luco
1: com receio de um aumento ainda maior de sua rejeição e dos impactos disso sobre suas chances de reeleição, o presidente Jair Bolsonaro escalou integrantes da equipe ministerial e montou o gabinete de inteligência para blindar a gestão federal na CPI da Covid. Apesar de repetir em público que não se preocupa com a instalação de comissão, Bolsonaro tem manifestado em caráter reservado irritação com a possibilidade de uma devassa em contratos do governo e de que auxiliares presidenciais sejam posteriormente investigados pelo Ministério Público. Ao mesmo tempo, o Planalto quer descrição por parte do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e um dos principais focos da CPI.
0: E aí, vocês acham que ele consegue esconder os estrupiço desse? Mostra, ter... mostra,
5: mostra a matéria seguinte que vai ver se vai dar certo ou não. O cara. cara então, só Vamos lá. <risos>
0: Olha lá, põe a próxima aí. O, 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 Renato, olha aí. Ó. Olha o estrupício aí. ó. Ida ao shopping sem máscara, Lu. Já mostramos, mas nunca é demais repetir, né? Vai, Lu, vem pra gente, por favor.
1: Era só um pouquinho, porque eu mudei eu, aqui. Eu leio falar aqui. Que eu sem máscara, Sim, sem máscara o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazueira, esteve anteontem em um Sim. shopping de Manaus. Segundo o estabelecimento, o general foi orientado e teve de comprar uma máscara para poder permanecer no local. Eu vi ontem na CBN, o Rodrigo Bocardi estava falando no programa dele da Rádio, e falou assim, ah, onde é que eu compro isso aí? <risos> onde é que eu compro isso aí?
0: O que, que ele queria comprar, que eu não sei, Lu?
1: A máscara, porque ele estava ah, sem, ele estava ah, no bom.
0: Eu sei, isso depois que ele foi abordado por essa moça é. que fez a foto, mas eu queria saber o que, que ele foi comprar no shopping. Alguém perguntou para ele, não? Não,
7: não, não era máscara,
4: saio, não
0: né? obviamente que não era. Lá é, que agora, que era, lá você vê a, pode... cara,
5: a cara de pimpão dele, né? É, acho que até ele, ele não quis pôr a máscara para todo mundo reconhecer. Se aí era o ministro da saúde. né? Uh, acho que essa coisa da vaidade, né, de ter sido ministro. E, enfim, ele foi lá desfilar no shopping né? uh, sem nenhuma uh, ação de, de, de proteger uh, as pessoas, né? porque ele coloca em risco todos aqueles que chegam perto dele, né? E, e, e também meio limitado intelectualmente, né? Porque as variantes estão mostrando aí que a pessoa pode ser uh, reinfectada, né? Ela pode pegar de novo uh, a doença e, e às vezes de maneira muito pior, né? Muito pior. Né? E aí ele pode, ele pode ter pela frente uma situação de ter que ser internado novamente e passar por um aperto, quer dizer... Como é que um sujeito desse é general e foi ministro
6: da saúde? Me da explica. É humano? Eu fico imaginando, Florestan, porque o Exército, eu frequentei um pouco como setorista da área militar, frequentei quartéis e, e, e sempre tive boas relações, nunca tive problema. É, mas, assim, há uma disciplina, há uma, assim, você ter uma pessoa descumprindo uma regra em público, isso sozinho seria passível de ter uma punição militar, mas nesse governo parece que pode tudo, né? O, o, parece que, que tudo que o Bolsonaro pode falar tudo, os ministros podem falar tudo, o Pazuello é, que não fazia menor sentido ser ministro da saúde também fez do jeito que quis, saiu do jeito que quis, o Bolsonaro elogiando então parece que pode tudo mas isso aí é a própria imagem do governo Bolsonaro né um, um, um desrespeito a saúde da população aos quase 400 mil mortos então eu acho que isso daí isso aí tudo vai para CPI, viu gente isso aí, isso aí tudo tem lugar ah, lá vai. no futuro
0: olha só que frase fantástica aqui do Nelson Silva aqui na nossa área de comentários olha na Índia o mito é o gado no Brasil o gado adora o mito no mundo sem razão todos morrem de covid fantástico, fantástico muito bom parabéns Nelson, adorando isso aqui eu quero agradecer aqui ao Cadu Lacerda, que nos manda uma doação de R$10,00, e é interesse e objetivo do bolso prolongar a pandemia e lançar nela a explicação do fracasso econômico por culpa daquelas que ao contrário dele não deixam, daqueles que ao contrário dele não deixam o povo trabalhar. Enquanto isso, rifa o país. E olha, aproveitando que a gente está aqui na área, eu quero agradecer. É de Luz, pela doação de 1,99 que já pingou aqui na nossa conta corrente, e dizer para o Rover Júnior que a gente deseja a ele uma boa recuperação. Ele está dando notícia aqui para gente que está com Covid. Rover, olha, você, como 90% das pessoas, vai passar por isso tranquilo, tá? Eu desejo você uma boa recuperação e vai dando notícia para a gente saber como é que tá o seu estado de saúde e a sua convalescência, tá? Pra todo mundo, pra quase todo mundo, a Covid não é nada. Para 2% da população, vira isso que a gente tá, tá vendo no Brasil, essa tragédia, né? Bom, gente, vamos lá, vamos começar aqui o jornal, então, do começo, porque o nosso está tá uma balbúrdia, isso aqui, tá uma balbúrdia Brasílias. E, e, Fernando, põe na gente aí logo na notícia, na primeira, isso, do É o País. Ontem à noite, eu estava aqui tranquilo na minha casa, ao finzinho da tarde, quando de repente chega essa notícia aí, que eu li primeiro no É o País. A notícia é a manchete, é, diz o seguinte: é a notícia sobre Covid ao vivo. Juiz impede que Renan Calheiros seja o relator da CPI da Covid. E no, 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 na chamada, o jornal diz o seguinte, Brasil registra 1.139 mortes nas últimas 24 horas, Europa restringe voos com a Índia por descontrole da pandemia, que registra recorde de infecção em cinco dias. E o governo brasileiro reduz em 31% a previsão de doses de vacina para maio. É, o que é que diz a notícia aí sobre essa decisão desse juiz da segunda civil do Distrito Federal? Lu? Alô, Lu? Na decisão, o juiz Toia? Não, pode ir, foi eu aqui é te atrapalhei. Vocês não estão
1: me
0: vendo? Não, ah, eu aqui te... é não estou te vendo, porque eu estou em outras telas aqui.
1: Desculpa. <risos> tá bom. Agora, vamos seu, lá, áudio, você... de... seu áudio. A decisão, o juiz
0: chá. Seu áudio está ruim, Lu. Vamos não. fazer a conexão de novo vamos fazer a conexão de novo. Eu, eu vou ler aqui a notícia para vocês, tá bom? Ah, onde é que está aqui? Notícia do Jornal é o País, está aqui, porque eu me perco aqui com tantas abas na minha frente. Então, vamos lá para a notícia que me surpreendeu ontem à noite. Na decisão na decisão de afastar Renan Calheiros da CPI, da relatoria da CPI, um juiz bolsominion chamado Renô Frazão de Moraes, segunda vara civil do Distrito Federal, o bolsominion de toga aí, acatou argumento da autora da ação. Sabe quem foi? Adivinha. Só tem duas almas penadas aí que costumam fazer esse tipo de coisa. Uma delas é a Bia Kiss, não foi a Bia Kiss. Então, quem foi? Você é capaz de me dizer? Carlos Ambelli, quem poderia ser? PSL São Paulo. Alegou que a designação de Calheiros para o cargo afrontaria a moralidade administrativa, já que o senador é investigado em ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal. O impedimento para subir a relatoria foi determinado até que o parlamentar apresente seus argumentos ao juiz. Na sequência, ele reanalisará a questão. O juiz, procurado senador MDBista, não tinha se manifestado até a hora em que a gente viu essa notícia aí, né? Aí, só que se manifestou. Só que se manifestou, slide número 8 para a gente, Fernando, por favor. Slide número 8. O que, que diz o slide número 8? Reação legislativa, é o que diz o slide número 8. O Senado vê a decisão frágil e deve manter Renan como relator. Sabe o que, que fez o presidente do Senado? Deu uma banana para o José, aí, ó, banana, falou, Não vou nem tomar em consideração, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, vai fazer a instalação da CPI, vai ser eleito o presidente e depois o presidente vai indicar o relator, que é o caminho normal. Agora, quero saber de vocês o que vocês acham, Florestan e eu, dessa contaminação é, do poder judiciário por militantes da extrema-direita brasileira, que são esses juízes aí que vêm razão para cancelar uma investigação... dessa. Agora, um juiz, hein? Um juiz mandando cancelar uma investigação, que é a tábua de salvação do país.
5: Pois é, Parece... né, e ainda né, com ele foi cutucar dois advogados, dois especialistas, né? dois juristas, que é o Pacheco e o Renan Calheiros, que foi até ministro da Justiça do Fernando Henrique. Querer entrar numa Seara né? que, não, que não é possível, porque o parlamento uh, tem a sua autonomia. Um juizinho não pode chegar lá e falar o que, que pode e o que, que não pode. <risos> Tomou uma invertida na hora. Tomou uma invertida na hora. E... e, e, e... Ele, eu tenho certeza que uh, os caras estão até rindo lá, porque isso demonstra né, o medo o medo do Bolsonaro e dos bolsonaristas com essa CPI. Pelo menos é a minha visão. Eles estão muito. Pro... Você disse agora há pouco que o Bolsonaro está querendo se blindar. Mas vai ser difícil, né, Mano? Eu acho que ele não vai conseguir fazer a blindagem que ele fez com a Federal e com alguma justiça né, que o filho dele tem relações lá no Rio de Janeiro para proteger a rachadinha, para proteger o esquema montado pelo Queiroz. Eu acho que no, no Congresso a coisa é um pouco mais difícil e ele vai ter que distribuir muito cargo e virar cada vez mais uh, um, um, um fantoche, né? um, um, um presidente manco, né? um pato manco. Né?
6: É, ele, se havia alguma possibilidade de negociação entre Bolsonaro e a, a, a cúpula da CPI, particularmente o relator, o provável relator, Renan Calheiros, essa possibilidade acho que já não existe mais. No momento em que o governo ostensivamente tenta, numa manobra que tem tudo para dar errado, que nem, não só o, o, o Senado não aceita, nem o presidente do Senado, que tem se caracterizado aí por uma extrema moderação, ele rechaçou de ato, a decisão do juiz, vai instalar a CPI agora às 10 horas. Então, isso mostra aí o primeiro desespero do, do, do Bolsonaro com, com essa ação aí na justiça, mostra uma ousadia de tentar derrubar uma decisão do Senado a partir de, de um juiz. É, essa A CPI é um, é um instrumento muito bem definido na Constituição, um instrumento poderoso, um instrumento legislativo das minorias. Isso está muito bem caracterizado e quanto a isso, desde que o Supremo é, decidiu que o Senado deveria é, instalar a CPI, o, o comportamento do Rodrigo Pacheco melhorou um pouco. O Rodrigo Pacheco está bancando, até porque não tem como agir diferente e aí vale a experiência do Renan Calheiros, a experiência... É, é, desse grupo de senadores aí mais antigos que está compondo a CPI, e aí o Bolsonaro tem tudo para perder esse jogo. Aí, é, aí, Floresta, é isso que você está falando, né? assim é uma, é uma ousadia tentar derrubar por aí, e o Senado já rechaçou. Eles não vão abrir mão da, da prerrogativa dele, né, deles, o, o, os senadores. Embora o Congresso, muitas vezes, e tem sido se caracterizado aí por uma conivência com esses desmandos do Bolsonaro, nesse caso, a garantia da CPI, até o momento, não há nada que impeça o trabalho da CPI. Estou bastante otimista também, concordando com você, Florestan.
0: É isso aí, eu também estou super otimista, acho que essa CPI vai render boas alegrias para a gente, viu? Para esses senadores frustrarem a gente, eles vão precisar dar o um duro danado, porque a bola está <risos> ficando na área deles, sabe? Para a gente chegar daqui a pouco e dizer, ah, acabou o pizza essa coisa toda, porque. Só se o Senado não quiser, porque 7 a 4 é um placar privilegiado para a oposição, né, gente? Começa o governo na corda bamba, está com a corda do pescoço aí. Agora, até onde vai chegar, a gente não sabe. Acho difícil não chegar na recomendação para abertura de um processo de impeachment, mais um, lá pela Câmara dos Deputados. Precisa dizer que isso não é atribuição do Senado, tá, gente? O Senado não pode depor o Bolsonaro. O Senado funciona como tribunal caso a Câmara mande instalar um processo de impeachment. Né? Então, ele é a instância julgadora. Bom, vamos ver o que mais nós temos, Fernando. Põe para nós aí, por favor, mais notícia na tela. CPI da Covid, estresse sobre. Não, vamos... pode, pode. A gente já falou sobre isso. Vamos para o próximo slide, por favor. É, próximo slide esse que você está vendo aí na, na tela Procuradoria Geral da República Denuncia governador do Amazonas Wilson Lima e outros 17 investigados São acusados de peculato e fraudes Na compra de respiradores durante a pandemia De Covid, Lu
1: Vocês me ouvem, Fábio? Você está ouvindo?
0: Tô, mas não está bom o áudio Deixa que eu mesmo leio daquilo Porque tá, hoje está difícil a internet hein, gente? A internet está de sacanagem com a gente Mas vamos lá a Procuradoria-Geral da República denunciou ontem o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, o vice-governador Carlos Almeida, do PTB, o secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Antônio Filho, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e outros 14 investigados por irregularidades na compra de respiradores durante a pandemia do novo coronavírus. A Procuradoria não pediu o afastamento do governador do cargo. Isso é que eu estranhei. Por que não? Denúncias menos graves do que essa em Santa Catarina, por exemplo tiveram o condão de afastar um governador. Mas vamos lá. Uh, na denúncia apresentada na, na véspera da instalação da CPI da Covid no Senado, Lima é acusado de comandar uma organização criminosa responsável pela prática de peculato, dispensa indevida de licitação e fraude em licitação. O prejuízo apontado aos cofres públicos é de pelo menos 2 milhões mil reais, É o que diz a notícia do Estado de São
6: Paulo, é, Floresta e Humano. Eu acho que aí estão distribuindo um pouco, né? Isso daí estão distribuindo... É, acho que tem muito governador, muito secretário de saúde aí envolvido em, 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 em irregularidades mesmo, até em corrupção. Muitos secretários já teve casos de prisão aí ao longo do ano passado, teve problemas aqui em Brasília, no Pará, Rio de Janeiro. Então tem um mundo nos governos, é verdade. Agora, no momento, está aparecendo mais um pouco aí, desviando um pouco aí a atenção daqui. Acho que Acho que essa, essa responsabilização, mais uma vez voltando aí às nossas esperanças para a CPI, essa responsabilização, essa, essa gradação aí das culpas em função aí de todos os equívocos, todos os erros cometidos em relação à CPI, acho que para ter essa, esse quadro geral de como cada governador atuou, cada governo de estado atuou, o caso de Manaus, o caso de, do Amazonas é um caso mais grave, porque houve um colapso, foi o primeiro... Local no Brasil, o primeiro estado que colapsou geral o sistema, né? Então é o um caso mais grave, eu não tenho dúvida de que o governo de lá tem muito a, a, a responder e, com certeza, tem culpa no que se passou lá. Agora, se, que, que isso um pouco tira um pouco, tenta tirar um pouco o foco da questão aqui central do Ministério da Saúde, aí eu não vejo a Procuradoria-Geral da República agir em relação ao governo federal. Aí já o comportamento aí do, do, do Procurador-Geral Augusto Aras é de extrema cautela, né? É, cautela.
5: Tá, tá, aí, tá, para mim, está muito claro o seguinte, quer dizer... O, o foco principal uh, da, dessa CPI inicial, eu diria inicial, é, é Manaus, né? o caos em Manaus, que o governo federal está uh, muito envolvido, ele não está pouco envolvido. Ele está muito envolvido porque uh, o Pazuelo não providenciou uh, o oxigênio, ele não providenciou respiradores, ele agiu de maneira, foi para Manaus e agiu de maneira errada, levando cloroquina, né? Quando o, a situação era outra, eles incentivaram uh, o governo federal, o Pazuello, né? Tinha um, um pouco antes uh, uh, levado as pessoas lá em Manaus a não cumprirem né? uh, o isolamento. Então, assim. É, é, eles já estão querendo jogar no colo do governador uma responsabilidade que era do Pazuello e do Bolsonaro. A PGR já está falando o seguinte: ó, esse negócio aí é do governador e do prefeito, né? É isso que ele está falando. A CPI abre hoje e eles já estão tentando se blindar, né? Falar: ó, eu não tenho nada a ver com isso, é coisa do governador, né? É pelo menos a minha leitura: né? eles vão começar a fazer esse tipo de, de guerrilha. Né, de tentar falar, ah, estão sendo parcial, porque querem, querem passar a culpa para o Bolsonaro, mas a culpa é do governador, a própria, a própria PGR falou isso.
0: É, mas lá em Manaus também não tem jeito, não. Manaus só tem ladrão lá. É uma desgraça sei, eu sei, eu sei sabe, Não estou
5: falando isso, não. Ele está ele ele tá jogando tudo para o colo do, dos dois e ah, tirando, claro. do, tirando do Bolsonaro da parada. O Bolsonaro é o Pazuelo. Está na cara
0: isso. É isso mesmo, essa gente não tem sentido de solidariedade não Aí é o seguinte, é. eles sabem que é uma jogada de risco Afinal de contas, o crime pode não compensar, o risco é grande Quando compensa, compensa muito, né? Agora, eles sabem muito bem como é que é Então vamos tentar distribuir responsabilidades Quem, o, 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 quem relata esse caso, essa denúncia, é a Lindoura, Que é a mais bolsonarista de todos os procuradores do Ministério Público Federal Onde tem a mão do Bolsonaro, tá essa Lindoura quando não tá o Aras, né? Então, daí a gente já sente o cheiro. Agora, Manaus é um caso que, pelo amor de Deus, sabe? só tem bandido naquilo. Parece uma ratoeira aquela cidade. Está aí tá, o caos que aquilo virou, né? Floresta e o e Lu? Virou um caos horroroso. É, então, um de vocês está arrastando o microfone na camisa aí, gente. Está é, fazendo um barulhão aqui. O pessoal está reclamando. Deixa eu ver quem seria. É, é que a gente faz barulho mesmo. Não tem jeito, gente. A gente faz a gente é barulhento. Próximo slide para a gente, por favor, Fernando. Olha, isso aqui que vocês vão ver na, 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 na tela... Não, tira, pode tirar essa notícia daí. Na verdade, eu quero o, o slide... Deixa eu ver qual. É o de número 18, Fernando. Eu vou trazer já a Beli aqui para a tela, porque essa relação tem toda essa notícia... Oi, Beli, bom dia. Tudo bem, Beli?
9: Bom dia, gente. Tudo bem, vocês?
0: Tudo bem. Eu estou gostando que a hora que a Beli bota o rosto aqui, aquele ar... Plácido dela deixa a gente mais calmo. <risos> Acho que eu vou pedir para <risos> a Beli abrir o, o despertador comigo todo dia, porque aqui a adrenalina vai a mil aqui na hora que eu vejo essas notícias aqui, a pressão arterial vai lá para cima. Beli, também tudo bem? também tem
9: como ser diferente, né?
0: É, quero mostrar para você uma manchete que o Globo está dando hoje, algo absurdo, aberrante, na minha opinião, sabe? Desumano. É a segunda vez que acontece isso. Alta dose de descaso. Caxias convoca a população, mesmo sem vacina e não sofre sanção. É, você podia explicar para a gente o que aconteceu lá em Duque de Caxias, Bel?
9: É, o que, que acontece? né? É, Caxias é uma cidade aqui, grudadinha aqui na capital, né? é, faz parte da região metropolitana do Rio, é uma cidade muito grande, que cresceu desordenadamente, ela tem quase um milhão de habitantes, então é uma cidade muito grande. É... é povoada por muitas é, comunidades, né, muitas favelas, é, uma área de adensamento populacional muito grande, ou seja, né, é, a propensão para você ter um contágio de Covid ali é muito grande, não foi diferente, né, a cidade realmente teve um, tem um surto de Covid muito grande, uma contaminação muito alta, e é, ela infelizmente ela é governada por um, um dos clãs né, que tem aqui no estado do Rio, é, que é o Clã Reis, né, de sobrenome Reis. O Washington Reis, que é o prefeito, é um negacionista, né, é aliado do, do, do Clã, do, de outro Clã, que é o Clã que vocês estavam falando aí o tempo inteiro, que é o Clã Bolsonaro, é, que também tem origem política aqui no Rio, né. E é, eles fizeram uma um processo de vacinação totalmente desorganizado, sem o menor respeito não só as regras sanitárias, como de respeito total à população. Né? Então, desde o início da vacinação, que a gente tem visto lá, são longas filas. As pessoas dormem nas filas para tentar conseguir se vacinar no, no dia seguinte, quando abrem os postos né, de vacinação. São poucos postos, proporcionalmente, para a quantidade de pessoas que existem é, na população. Eles estão com um processo totalmente desorganizado, não só nesse sentido de distribuição, mas também de controle. Né, a princípio não há muito controle sobre quem já foi vacinado, quem deixou de ser vacinado, é, eles estão seguindo um calendário quase fictício, porque eles não conseguiram vacinar todos os idosos, já estão passando para faixas etárias menores, ou seja, um caos, né? E aí, é, ontem, na verdade, já houve outras iniciativas, a própria Secretaria Estadual de Saúde é, fez um ofício, né, é, exigindo organização nesse processo. A, a justiça também tentou intervir, né? os procuradores chegaram a, a pedir uma intervenção no, na Secretaria de Saúde do, do município, embora isso seja uma questão é, mais simbólica, porque objetivamente ela tem pouca chance de, de ter êxito, né? Enfim, um caos total. E aí, uh, eu só queria fazer um parêntese aqui, que esse Washington Reis, que é, o, é do MDB, que é o atual prefeito, ele foi reeleito, acabou de ser reeleito, com mais de, de metade da, 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 dos votos pela população, é, ele é um, uma pessoa, uma figura, uma, é de uma família que é, tem todos os, os irmãos na política, né? acho que dois são deputados estaduais, ou um é deputado estadual, um é vereador na, em Caxias mesmo, e tem um deputado federal. Ele não esconde a intenção de ser candidato a governador. Tá costurando isso via Flávio Bolsonaro, né? É, existe essa aproximação entre as duas famílias. E ele foi, pegou COVID, embora seja negacionista, pegou COVID, né? E, e ficou, acho que 15 dias internado, chegou para o Cti e não muda a postura, né? Como a gente viu aqui. E, e ontem ele chegou a dar uma declaração quando a Rede Globo esteve lá fazendo reportagem sobre essa situação, de que o papel dele não era é, organizar fila. Ele era prefeito, ele tinha que anunciar a, a vacinação e o papel dele não era esse. Quer dizer, é desumano, né?
0: É, é desumano, sim. É uma coisa horrorosa. É a falta completa de apreço pelo mínimo de dignidade que a população pode ter. É um absurdo. Duas vezes isso já, filas gigantes, gente, desde madrugada... E se contaminando, né? Se contaminando. Porque o cara não, é chamado... Pior, né?
9: eles, eles deram algumas primeiras doses e estão com várias segundas doses atrasadas. Então, milhares de pessoas estão correndo risco de perderem a primeira dose, né? desperdício de vacina, porque eles não fizeram a reserva, agora não receberam. Enfim, sua organização, descaso, incompetência, eu acho que tem vários qualificativos aí nesse processo.
0: É... Floresta, Lu e Irmã, vocês querem falar alguma coisa sobre isso, não? Sobre esse ato de crueldade desse prefeito? Não, a a Bert já disse tudo, né? Pera aí que eu fechei os microfones de vocês aqui por causa do barulho, de, é, eu, aqui de novo. Eu, Bom, eu, fala, eu tava fala.
1: falando no eu, não, eu falei no nosso chat que eu deixo fechado sempre, porque é, para não correr risco de atrapalhar a fala dos outros. É, é empatia, né, né, Bele? É uma pessoa que não sabe o que é, é É o básico, não pensa no outro. Quer dizer, como é que uma pessoa que vai ocupar um cargo público onde você deve servir, né? Porque a gente não está lá para ser servido. né? Eu sempre falo isso, você tem que botar na cabeça que você está lá para servir. Que você serve dessa forma, né? Sem o menor cuidado e a menor empatia com quem te colocou ali. Ou mesmo que não tenha colocado. Quem espera um trabalho sério, né?
0: É... Olha, agora tem tem outra... Deixa agora, falar. Fábio, eu, mano, Fábio fala, isso é aí.
5: uma coisa muito séria, porque é o retrato do desgoverno do Bolsonaro, né? Porque se nós tivéssemos um governo central articulado, trabalhando no sentido de fazer um, 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 um plano junto com os governadores e com os prefeitos, toda essa vacinação estaria sendo feita dentro de critérios que teriam que ser obedecidos e seriam obedecidos. Ou seja, é, é, é essa história do... Cada um faz o que quer. Cada um... Não, não temos um governo federal. É disso que se trata. Nós não temos. Não podemos esperar nada dele. Porque, como eu digo aqui repito, é um governo indigente. Não tem um ministério que funcione. Né? Não tem equipe. Não tem planejamento. Não tem nada. Né? Nada. É uma coisa de destruição, que é a base... Uh, da, 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 do pensamento do Bolsonaro. Vamos destruir tudo para refazer em cima do que sobrou. Né? Mas não vai sobrar muita coisa, né? porque ele está destruindo mesmo. Né? Esse é. prefeito uh, faz isso porque... Quem que manda aqui? Entendeu? Quem manda lá? O governador? Esse governador aí da festa... né, velho, Da festa de aniversário, reúne. É um fanfarrão. Né? Não tem planejamento nenhum também. Quer dizer, é toda essa base do bolsonarismo. Né? É essa balbúrdia,
0: como diria o Carlos Monfort. É isso aí. Olha, é, Eu, Mano e Florestan, se vocês quiserem sair, nós vamos falar agora do, do caso do Jairinho. Vocês fiquem à vontade, tá? Tá bom. Eu tô é, tá saindo, bom. então.
3: Então tá, tá bom, a gente. Eu vou acompanhar, acompanhar o Tertullian. Olha, se vocês hoje... quiserem,
0: peraí, eu vou pedir aqui, porque é o seguinte: nós temos agora um entrevistado importante que acabou de chegar, eu achei que ele ia chegar daqui a cinco minutos, eu vou botar ele na tela já, que é o senador Ângelo Coronel. Então, vou pedir para vocês ficarem aqui, porque nós temos todos perguntas. Pra ele. A Bela espera só um pouquinho que a gente volta para o noticiário do Rio já já. Senador, bem-vindo, obrigado de novo por estar por aqui conosco. Olha, nós estamos esperando muito do senhor essa CPI, o senhor não nos decepciona, hein, senador? Estou é esperando é que o forma, senhor haja como.
10: Bom dia a todos. Esperamos que o
0: senhor haja como o senhor fez na CPI da fake news, viu, senador? o senhor mandou bem lá. Como é que vai ser o trabalho nessa CPI do, do genocida? É, bom,
10: aí? Dia a, a vocês, bom dia a todos vocês, a todos que compõem essa mesa. Mais uma vez, é bom estar aqui com vocês. Estamos aí né, no início de mais uma peleja parlamentar com a instalação dessa nova CPI. Vamos ver onde é que ela vai chegar. Apesar, Fábio, que eu já tenho uma posição que o governo, ao liberar, deixar vazar uma lista no dia de ontem o governo ali já praticamente ele já deu o um atestado já virou um réu confesso então eu espero que o relator os membros que são titulares da CPMI tenham algum fato novo fora daquela lista que está sendo aí bem divulgada porque ali eu digo a você francamente, ao meu ver, a CPI já está com o relatório pronto. eu saber <risos> agora é se ele será aprovado no plenário, que eu acredito que sim, e se toma as devidas providências. Que o é um grande problema nesse momento, Fábio, e meus caros amigos que estão nessa mesa, além de, de, evidentemente, procurar os culpados, mas nós temos que nos ater à questão é, de mais imunizantes para, para o povo brasileiro. Vocês viram ontem a Visa negou a autorização de importação das vac da vacina Sputnik. Eu fico a me perguntar: poxa, se ela é testada, se ela é usada na Rússia, por que não pode ser usada no Brasil? Será que o DNA, será que o perfil do russo é diferente do brasileiro? Todos são seres humanos. Então é uma coisa muito orquestrada, muito, é, muito vil, muito negativa. Senador, fazer política eu acho com a vida das pessoas.
5: Eu, senador, desculpe te interromper, mas eu acho que. A Rússia manipula dados, manipula informações. Aquele governo é um governo complicado. né? Mas eu acho que a gente deveria ter como referência os países que estão usando a Sputnik. A Argentina, por exemplo, é um deles. né? Então, eu acho que essa vacina está sendo usada na Venezuela, está sendo usada em outros países. E eu, eu realmente tenho dúvidas se ela é, ela é eficaz e se não traz... Uh, outros problemas para a saúde, né? Mas pelo jeito não, né? Eu acho que esse é uma discussão que nós temos que fazer, inclusive com o pessoal da Anvisa, que me parece ser uh, um pessoal muito correto, são cientistas muito corretos e, lógico que a gente está desesperado atrás de vacinas, né? Mas uh, é uma a Anvisa diz que quer informações que estão sendo negadas e isso é grave, né? Eu, eu acho que tem que entregar todas as informações necessárias para se liberar, porque você tem que saber quais efeitos colaterais que você pode ter tomando essa vacina. Ah, então, assim, eu acho que nós temos que ir com cautela, mas ah, nesse momento que você não tem vacina no, no, no planeta, né? porque acaba tá, ainda mais com essa crise na Índia, né? a situação ficou muito mais difícil ainda para o Brasil. Então, eu acho que nós temos que correr ah, para ter essas informações e se a vacina realmente for boa e, e eficiente, ela deve ser utilizada, porque nós temos que agora correr atrás de um prejuízo que foi provocado pelo próprio presidente da República, que não só negou a, a Covid, como também uh, desprezou a vacina, ele, ele desprezou publicamente, ele falava isso, né, inclusive chegou a dizer de vacina, se referindo à, à vacina do Butantan. Né, que, de uma certa maneira, foi a única que nós tínhamos uh, no início do ano Para começar um, um, uma vacinação mínima né? Eu acho que essa questão da vacina é o que vai pegar o Bolsonaro O senhor não concorda comigo?
10: Olha, é isso é, que é, eu estou te falando é, Alguém, eu acho que o governo está querendo colocar o Pazuelo Como o grande algoz desse problema eu vejo que quando nomeia o Pazuello para um cargo, a qualquer momento ele deve assumir, é para tentar deixar o Pazuello, pelo menos, é, teoricamente, bem. Porque o homem que sai de um exército com, com o título de um grande homem da logística, das Forças Armadas, no caso do Exército, e vem e comete um des esses deslizes, deslizes tão grandes nessa questão da compra de vacinas... Não é fácil, Fernandes. Imagine que 70 milhões de doses de vacinas foi oferecido pela Pfizer no ano passado, não foi comprado porque negavam a vacina, achavam que a vacina não era, não era como dizer assim, curativa para o povo brasileiro. Quer dizer, são várias nuances, vários fatos que terão que ser investigados, apesar, como eu repito, como eu disse no início, que os 23 itens que o governo já se auto já se auto já ali praticamente é como diz um colega senador já está com relatório pronto da CPI mas é, vamos nos aprofundar mais para ver se tem algo ainda é, que a população brasileira não esteja sabendo é,
6: senador é, 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 eu acho que é consenso que o governo já preparou ali um pré-relatório para para a CPI agora o senhor particularmente Onde o senhor acha, que dúvidas o senhor tem que o senhor pretende, dentro da CPI, trabalhar para explicar? Quais as suas dúvidas que o senhor acha que pode avançar?
10: Olha, eu acho que é, existe hoje canais no YouTube, não sei por quem patrocina, que eles pregam muito que não usem vacinas porque a vacina, em vez de curar, a vacina mata. Nós detectamos muito isso na CPI das fake news onde tem essas pessoas com caráter aviltado, pessoas realmente para mim são homicidas que pregam isso. Então, inclusive nós vamos compartilhar se assim o presidente eleitor da CP desejar algumas peças da CP de fake news. E é bom até falar que a CP das fake news ela está paralisada, está congelada. Temos ainda 207 dias, uh, a, a temos mais investigações. Então logo o presidente do Senado é, nos dê condições de trabalharmos presencialmente. Porque muitas vezes tem gente que critica, ah, quando você prega que depoimentos para serem colhidos têm que ser presencial e não remoto, você está falando a língua do governo. Mas não é isso. Imagine se eu estou aqui sendo depoente, é, eu posso estar com advogado do lado, aqui por trás do stream, ou do Zoom, e ninguém está sabendo que eu estou com advogado me orientando. Isso aí está no regimento que... Esse depoimento, essas colheitas de depoimento têm que ser extremamente secretas para evitar que em um depoimento desse a pessoa é, não caia em contradição, porque o advogado vai orientar, então a pessoa está treinada, está sendo monitorada para evitar um deslize, que são nesses deslizes que você consegue chegar a um crime. Mas é, essa questão da vacina é, vai ser, para mim, a grande, a grande bola da CPI a vacina, porque houve negligência, se houve negligência, se houve realmente vacina da Pfizer é, pro, é, oferecida lá atrás, por que, que não comprou. Então, é esse fato, porque no caso são coisas que atentaram contra a vida. Porque se você não vacinou, já se morreu quase 400 mil pessoas, vidas que se, foram ceifadas. Então, isso é o okay, que Isso é, um, é uma mortandade grande. Então, nós precisamos é, descobrir quem são os verdadeiros culpados, ou o principal culpado, não podemos aqui pré-julgar, evidentemente, é, da, dessa desse esse genocídio que aconteceu no Brasil, que está acontecendo.
0: É, é, Belly?
9: Oi, senador, bom dia. Bom dia. É, eu queria saber a questão do é seguinte, o senhor está falando da, da questão da vacina, né que acha que vai ser o nó central é, dessa dessa CPI. né é, Aqui no Rio, a gente teve o um afastamento do governador, o Witzel, por conta também de envolvimento é, em corrupção da questão da saúde, né? A é, questão do, de, de superfaturamento de respiradores, má administração desse dinheiro, é, teria inclusive envolvimento da esposa dele, enfim, né? uma situação complicada aí em relação também a essa administração de, de, de recursos e compra de equipamentos para saúde, né? É, o caos que foi gerado em Manaus, o caos anunciado, que a gente sabe, né? É, as autoridades de Manaus já estavam avisando que não haveria oxigênio e tudo. Toda essa questão também não vai é, atingir diretamente o governo. Como é que isso vai ser, o senhor acredita que isso vai ser tocado na CPI é, para revelar essa, essa toda orientação do governo federal em relação ao combate à Covid?
10: Olha, nós temos que dividir esses pontos. Porque, na verdade, onde é que o governo cometeu o maior pecado? na questão da compra do imunizante. Porque o que eu repasse para prefeituras e municípios, aí não tem como a gente imputar é, nenhuma culpa ao governo central, ao governo federal, porque foi uma gestão do próprio governador, dos próprios governadores dos próprios municípios. É, nós temos, inclusive, informações que houve realmente aplicação erradíssima por parte de municípios e de governadores na questão do combate à Covid. Então, é o que eu digo, que, para mim, o ponto central que atinge o Planalto está na imunização, porque se houve desvio, o desvio está na ponta, está com governadores e prefeitos. Então, é essa parte aí que nós temos que nos preocupar bastante, porque o que acontece? Quem pune governador são as assembleias, quem pune prefeituras, prefeitos, são as câmaras de vereadores. Então, no regimento do Senado, nós não podemos... É, nem investigar um governador, investigar um prefeito Isso cabe às assembleias Eu não sei, inclusive, quando chegarmos a ter Alguma denúncia formalizada contra algum governador, algum prefeito Como é que vai se comportar o presidente da CPI é, regimentalmente Então é isso que nós temos que dividir Já a questão da compra ou não de vacinas Já é uma, já é uma questão central, já é uma questão do governo federal
0: Senador, só mais uma perguntinha para o senhor. Como é que vocês vão enfrentar hoje, na abertura da CPI, essa liminar desse juiz da Segunda Vara Federal aí de Brasília? Hein? Vão passar por cima, vão fazer de conta que não houve. Como é que vai eu, ser?
10: Eu acho um absurdo. Eu acho que tem juiz aí que quer ganhar holofote a qualquer custo, quer ganhar alguns cliques e algumas linhas nos blogs e portais na minha, nas câmeras de televisão. É um absurdo é, um juiz daqui de Brasília... É vetar a indicação do senador Renan para ser relator da CPMI, principalmente para os meus caros amigos que estão nessa mesa, é porque a, a, a relatoria ela não é votada. O, pre, o presidente da CPI, após ser votado, ele escolhe quem ele quiser para ser relator. Então, o, o juiz está prejugando por informações da mídia que Renan será o escolhido. Então, quer dizer, é um fato absurdo, eu tenho muitos amigos dentro da justiça, mas esse juiz que deu essa decisão, aqui para nós, está denegrindo a imagem do Poder Judiciário brasileiro.
0: Mais um, né, senador? Mais um. Mais um. <risos> Olha, um abração para o senhor. Estamos contando com o senhor. aí. Senadora é do PSD, gente. Ele teve uma atuação espetacular lá na, 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 na CPI das fake news. Apanhei
10: tá? muito, viu, Panu? Você viu apanhar, Apanhei muito. <risos>
0: Mas apanhar de quem o senhor apanhou, eu, eu acho que o senhor apanhou de quem, de quem precisava ter apanhado. Porque Deus me livre de receber um elogio de Alain Terça Libre,
10: ah, essa, essa cara, ordem de
0: terroristas cara. e bandidos aí, né? Então, tá senador, certo. bom trabalho. Vamos estar de olho em vocês aqui hoje. Ó, ah, bom, obrigado, bom terra. dia para vocês. Bom Abração, tchau, tchau. Vou liberar o Floresta e o Elmano. Bom, Fábio... Aqui a Fala, Floresta.
5: Não Antes de sair, sair, eu queria uh, dar uma sugestão aqui de a gente chamar a Pasternak para falar sobre a Sputnik, que ela está uh, falando sobre essa vacina, e eu acho que é importante a gente entender, inclusive alguém da Anvisa, né, nós entrevistamos um, um, uma pessoa, até que eu não me lembro o nome dele, que foi indicação da Carla Gimenez, né? que é lá da Anvisa, ah, é? e acho que a gente podia fazer uma, uma, uma conversa para explicar para as pessoas, porque está todo mundo querendo uma vacina, né, o, o, quais são os problemas da, da Sputnik, né? E o que, que tem que ser feito para a gente saber se vale ou não, porque vários governadores fizeram encomenda dessa vacina. Né? E acho que é importante e é o nosso papel uh, levar para as pessoas Perfeito. essa
0: informação. Sugestão aceita, Floresta. A gente vai ver se a Natália tiver agenda para amanhã. Ela sempre atende a gente aqui. Pode ficar tranquilo que ela estará aqui, tá? Valeu. Tchau, um abraço, tchau. Floresta. Um abraço, eu Até já no Tertulha. Beli, fica comigo aqui e com, com a Lulu. Lula, se precisar sair também, fica à vontade, tá? É... Olha, muito bom ter duas mulheres aqui comigo de volta. Fazia muito tempo que não aparecia essa imagem aqui na minha tela, a mulherada mandando muito aqui na TV Democracia, como sempre, que agora tem a expressão desse mandonismo feminino aqui. É, Beli, vamos falar um pouquinho sobre o caso do, 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 do Henry Borel. Ontem a Câmara dos Vereadores do Rio tomou a decisão de caçar o mandato desse monstro chamado Jairinho. Eu nem sei nem porque que usa o diminutivo para tratar de um, de um sujeito pernicioso. E cruel e covarde como ele. Mas vamos lá, é, em relação a essa iniciativa da Câmara, e eu não estou dizendo que a Câmara do Rio é, um, é uma maravilha não, hein? mas o Congresso Nacional está muito atrasado com o Flor Delis, por exemplo, não está
9: não? Pois é, Fábio, é, só uma observação um parênteses aqui para concordar com a sua afirmação de que a Câmara dos Vereadores aqui do Rio não está lá com essa bola toda, o próprio Jairinho fazia parte da comissão de decoro que ontem decidiu para afastá-lo. Nossa então...
8: senhora,
0: que horror! Sério que esse, esse monstro era parte da corrupção de ética era, da Câmara do Rio? Era,
9: exatamente, era.
0: Pelo
7: amor de Deus, não você, sabia disso, não. Então
9: você vê o tamanho da encrenca, né? E, e aí a gente, quer dizer, isso a gente já tinha adiantado, pra, né, possivelmente aconteceria no, no despertador de ontem, né? É, e aí entrou uma outra questão que nos remete também a uma outra situação complicada aqui do Rio, né? um outro envolvimento de daí dessa vez da deputada estadual Flor de Lis, que é acusada de ter assassinado o companheiro, né? e ontem a, uma das filhas dela, uma, a filha biológica dela, chamada Simone, deu um depoimento no Conselho de Ética da Câmara, dizendo que desembolsou 5 mil reais para que é, o padrasta dela, que era o Anderson do Carmo, marido da Flor de Liz, fosse assassinado. Segundo ela, ele assediava ela, inclusive a teria violentado algumas vezes, uma história escabrosa, né, dizendo que, então, ela não aguentava mais isso, é, e ela não conseguia falar com a mãe sobre essa situação, então ela teria encomendado a morte é, do pastor, né, do Anderson. Então, e, e a gente lembra que a Flor de Lis está com a tornozeleira lá, né? Trabalhando uhum. com a tornozeleira. É uma história, assim, gente, que é, é desse nível do, do, da história do Jairinho, né? É, um requintes um pouco mais complicados, porque ali tem uma situação familiar complexa, essa história da, da Flor de Lis, né? Só relembrando, ela tem, sei lá, acho que 50 filhos, né? Uma parte biológica e outros tantos adotados. É, foi uma pessoa que enganou muita gente, né, com esse que seria um projeto social dela, é, chamou muita atenção em relação a, a essa família adotada, né, foi visto como um exemplo de empatia e de solidariedade, e tudo aponta, né, todas as investigações apontam no sentido de que ela realmente tenha sido a mandante da, da execução do marido. É, agora chega esse elemento novo da filha, é, dizendo que teria dado esse dinheiro, embora a, uma das irmãs é, teria dito que isso não foi bem assim, já tinha dito isso antes, enfim, uma série de contradições nesse processo, né? o que, na minha opinião, torna a situação da Fordlis ainda mais complicada.
0: Pois é. E, e com relação ao doutor Jairinho, alguma chance de essa Câmara, porque daí se espera tudo, né? Os, da, da Assembleia do Rio da Câmara de Vereadores se espera tudo alguma chance de não sair a ação desse monstro não?
9: Acho muito difícil, Fábio, Eu acho que realmente o, a situação em que ele se meteu é, tem um apelo popular muito grande, né, o cara ter assassinado uma criança, é, embora ele, ele conte com todo o apoio da, da, dessa estrutura político-milícia que existe aqui no Rio, né, é, ele realmente ficou indefensável, foi um ponto fora da curva é, esse, esse tipo de atitude que ele que ele tomou. Então, acho que realmente tudo caminha para que ele seja efetivamente caçado.
0: Muito bom. Excelente. Estou recebendo uma crítica aqui que está me doendo no coração. aqui. A Maria Luiza Araújo está dizendo Ai. o vocabulário gestual do Fábio é bem parecido com o do Bolsonaro. que ele fez no final da entrevista que eu já vi, Pela amor. Maria Luiza, quantos anos você tem? <risos> Sabe? Ouve, ouve as rádios aí. Não tem problema nenhum. O palavrão faz parte hoje da... da, da... Eu fiz uma brincadeira aqui. É, não gosto também, te confesso que não gosto, não, mas a sua crítica doeu no meu coração aqui, viu? Eu não tem nada a ver com o Bolsonaro, nada, nada. Ele é matéria e eu sou antimatéria. em todo caso, está registrada a sua crítica aqui. Quero agradecer a Débora, Débora Carolina, Bernes, que agora está Schmidt aqui, mas é a mesma pessoa, né, Débora? Mandou dois reais pra gente, muito obrigado para você. A Pavlova Caterine Segala, nome lindo, saído de um livro do Tolstói, está dizendo: tem que ouvir o doutor Vicino e Natália, e é muito duvidosa. É, não entendi aqui, Pavlova, desculpa, saiu truncado da sua palavra aqui, manda de novo, não precisa pagar nada não, eu leio aqui, tá bom? O doutor José Aiex nos mandou super stickers de R$3,00, mas já nos mandou várias mensagens hoje que eu ainda pretendo ler daqui a pouco. A Érica Focolete nossa crítica, subsidiando sua atividade aqui na TV Democracia, nos manda R$3,00, e eu agradeço muito, Érica, muito obrigado, viu? E tem aqui também o Leonardo Moraes dizendo o seguinte, obrigado Leonardo pela sua doação para nós, Rio de Janeiro, Amazonas, Santa Catarina, Distrito Federal são estados que elegeram governos bolsonaristas, não é tiro no pé? Mas, Leonardo, tiro na cabeça do, da população, olha como é que estão os índices de contaminação lá, né? Bom, é isso aí, eu vou liberar a Belle, agora para a Beli voltar daqui a pouquinho no Tertúlia com a gente, para falar mais sobre o Rio, se a Lu quiser ir, também fique à vontade, porque agora tem as notícias da América Latina com o meu querido amigo Tebni Pino Saveda, que já está aqui do lado. Bom dia, Tebni. Olha que flores lindas que estão aqui no quadro agora, Tebni. Melhorou pois muito é, a democracia, hein?
2: Você não pode liberar elas, pelo amor de Deus. <risos> dois feios é. aqui, duas <risos> lindas, pô. Não, não faz isso, não. Deixa elas pode ali. De <risos> Bom dia,
7: Tebni.
2: Bom dia, Como falou um dos nossos auditores aí, que disse Bel de Ju, é verdade. E é de, de também. Bel de Ju, não. Essa é a Bel da manhã. Pois é. Então, Fábio, fala, fala. Eh, em, em virtude do tempo, eu tenho três vídeos bem curtinhos que eu gostaria de colocar, porque tem alguma coisa sobre a América Latina, pode, já que não temos pode. falado nos Pera últimos aí, deixa dias. eu só
0: colocar, tem uma pessoa que fez questão de vir aqui para ver você na live. Olha quem que é, ó. Olha tá o João Pedro aí, ó. Fala, Ô, João, João Pedro, Pedro, bom dia. É um bom um dia, João Pedro. Bom dia, João. Tudo bem? João, por que você estava querendo tanto participar da live hoje? conte pra para mim. Você Porque sabe que você sim, tem... eu gosto
10: muito
8: de falar sempre com vocês que eu amo. Eu até vi que parece que no Tertulha hoje tem mais gente que eu sou fã, o único
4: que parece que
0: tem. É, tem sim, com certeza. Você quer participar da Tertulha também?
4: Quero, você sabe muito. Quando tem essa assim, gente que eu amo e gosto, sou fã, eu amo começar.
0: <risos> muito bom. Então, pode ficar aí, tá? Vamos ouvir o que, é que o Teb tem para contar pra gente lá do Chile. Ele gente que tem três vídeos aqui. Qual que é o primeiro, Teb?
2: O primeiro é da Keiko Fujimori, né? A candidata que seguramente vai perder a eleição no, no Peru, né? Que tem a letra A. Tomara que esteja aí. Fernando, por favor, se você tiver essa.
7: Aí, ó. Que é, é vocês. É um xilique.
9: Com referência à opinião do senhor Evo Morales do dia de hoje. Mas não só sido do dia de hoje, senhor periodista. Hemos visto que o dia da eleição ele também dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador Está muy brava, y que había dijo, ganado Evo Morales, en el porque dizque
2: Evo se Yo sentía ganador
9: bien claramente al señor Evo Morales. Usted no se meta en mi país. Ah. No se meta en el
2: Perú. Por favor, no se, se Perú, país, Morales, no se intrometa en nuestro país, no se intrometa en nuestro Perú.
9: no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI, Le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera a Maduro, <risos> le decimos fuera a Lula e este tipo de ideologias que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país.
2: Olha só. Não
9: se Olha mete em meu
1: país, ela tá, ela foi, foi.
2: Pois é, olha, e com o pai que ela tem, que está condenado e vai morrer na cadeia, isso daí é impresentável, né? As outras duas têm a ver com a Argentina, por favor. São, são dois vídeos que eram muito longos. É, assim, Fala uma coisinha.
0: Por que, que ela acha? Por que, que ela acha que tem tanta certeza assim, que ela vai ganhar essa eleição?
2: Ah, porque ele é burra mesmo. Não é outra coisa. É o, Ótima o resposta. Castilho, veja bem, o Pedro Castilho, que na verdade não consiga, digamos, a, a participação de todos os partidos da esquerda, está primeiro na, na, nas pesquisas, né? E provavelmente vai ser o próximo presidente do Peru. O que seria muito bom, né? Chega de presidentes de direita, já estamos cansados, vocês têm aí um problemão chamado Jair, mas não já é Schaden, né? Jair Bolsonaro, e, e, e olha, a situação não é boa, não. está bem aqui no Chile, com o um presidente burro também, porque ele insiste, insiste em não ouvir sequer os seus próprios parlamentares, né? Então eu queria passar agora para a Argentina para vocês verem como está a situação num país que gera seu próprio óleo diesel, a sua própria gasolina, né? O, o vídeo tinha mais de cinco minutos, mas eu cortei em duas partes para vocês verem porque são 5 ou 6 quilômetros. Veja. Esse era o segundo, de mas tudo bem.
4: O que,
2: que, que ah, é isso, Tebne? Olha, esse é um posto de gasolina numa cidade próxima aí de, de, do sul da, da Argentina, né? Olha. Olha quanta gente querendo comprar gasolina para colocar nos seus carros. A fileira continua mais para frente. O, o que
0: está que acontecendo aí, Tebni?
2: É uma falta completa Uma falta tremenda De, de, de combustível na Argentina né? E que é uma coisa absolutamente impressionante Se fosse no Chile, eu até entendo né? O Chile deve estar produzindo três ou quatro barris por dia E a Argentina É, 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 é autossuficiente em termos disso Vamos colocar a última é, Porque essa é um pouquinho mais Esclarecedora da situação Que deveria ter sido a primeira Olha, é o motorista que vai no seu carro E vai mostrando escuta o que ele fala
4: uma
0: fila
5: interminável
4: para, para...
0: para levar um pouco de, para... de gasolina ah, vamos não. ver se adivinha onde Esse é não isso é não é Venezuela é Argentina,
2: é Argentina. É San Martín de Los, Martín de Los exatamente Pode parar, pode parar. Olha, são 4 ou 5 quilômetros que o cara conseguiu gravar. São Martins de Los Santos é uma cidade que está ao sul, no meio da cordilheira, é fronteira com o Chile. Bom, o Chile também tem a sorte de ter esses irmãos aí do lado, né? Mas está muito próximo das cidade da região da Araucania, a uns 750 quilômetros ao sul de Santiago. Tem ser uns, a mesma quantidade a respeito de Buenos Aires, embora Buenos Aires esteja um pouquinho mais ao sul do Chile. Essa é a Ô, situação da Argentina, diga.
0: Mas essa falta é localizada nessa região sul da Argentina ou ela é uma falta crônica que afeta o país inteiro?
2: Seguramente é somente naquela, naquela região. Na região sul, onde os recursos não chegam com a mesma facilidade. É que nem o Nordeste, né? é, não todo mundo é, é, é Brasil. O Nordeste parece um país à parte. né? E, e se continuar assim, vai virar uma Índia, que é a grande preocupação, pelo menos a imprensa aqui no Chile, os observadores, os críticos, acham que a situação do Brasil, do Nordeste principalmente, deveria estar indo para esse lado, né? E, e, e tinha alguma coisa do Chile, mas gente, já estamos quase em cima da hora, deixa que eu deixo para amanhã, porque não é uma notícia assim é, imediata, que podemos comentar tudo mais do que contar amanhã. Eu acho que nós vamos
0: ter que acabar assumindo já já aqui, que o despertador começa às sete horas da manhã, vai até às 9 viu? Porque não está cabendo tanta notícia, agora tem muita gente, Tebio. Pois e, é. e o espaço seu não pode ficar prejudicado, porque a gente preza muita informação sobre a América Latina aqui, a gente uhum. quer manter esse espaço, sabe? E vai ser mantido. A gente, graças a Deus, tem o Tebni para trazer essas informações aqui para a gente, que eu acho muito bom. Então, vamos assumir aqui o despertador, hein, Lu? A Lu vai adorar essa, essa história assim. Porque ele não consigo terminar o jornal na hora ele vai até Não, depois a gente, depois a gente conversa
1: aqui. fora do ar Porque para mim já estava complicado Oito e meia Eu, eu sei eu sei.
0: despedindo eu sei.
9: do programa
0: é, Não, despedindo nada Despedindo do programa de hoje só Despedindo para sempre, não, <risos> não, não, não. Ô, Fábio, gente, não
9: você me permite não, aqui vale, só, só falar rapidinho aqui com o Teb. Claro, pode ficar lá. É... Não vou fazer nenhuma pergunta para não alongar o jornal. É só uma defesa realmente do noticiário da América Latina, viu? Porque é, eu fui editora internacional muitos anos e eu tinha uma dificuldade enorme de falar da América Latina. Porque a gente não tem esse acesso ao noticiário do que, que, da América Latina, né? Você, é uma coisa muito picotada. E nessa época que eu, que eu fui editora internacional, a gente não tinha essa essa quantidade de jornais que tem na internet, era uma coisa muito mais limitada, né? Então, o acesso era muito difícil, então eu acho muito importante essa sua participação com esse olhar que você tem, um olhar de uma pessoa que já morou no Brasil, né? Praticamente um brasileiro, e, 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 e esse olhar é, progressista, né? Eu acho muito importante a sua participação, porque tem essa, não só é, é, trazer o, o que acontece, mas trazer sobre esse olhar, eu acho que é muito importante.
2: Ah, muito obrigado, Bel, viu? eu fico lisonjado. E amanhã vou falar do ministro da, Injust... Desculpa, do ministro oh. da Justiça do Chile, que tem muito a ver com o Moro. Olha, Lula, sempre é a das minhas piadas, mas vamos lá.
0: Bom, então é isso aí, gente. Vamos, vamos terminar o programa por aqui. É, eu quero agradecer a Bel, que ficou aqui, quero agradecer a Lu também. Quero agradecer o João Pedro, está ali, nosso comentarista sobre assuntos artísticos <risos> e nosso chargista, porque não dizer, né? O João Pedro é o sargista dos do sites progressistas da internet, de todos. Então é isso aí, gente. Daqui a pouquinho, no ter a gente estica esses assuntos aqui. Mas eu tenho que agradecer um monte de gente ainda. Então vamos lá, começando aqui. Você é, tá me ouvindo? Você ah,
1: tá me ouvindo? você me ouve
2: muito bem. No... Não é só para
1: lembrar que. É porque tá, tá, a minha, minha internet oscilou de novo. Hoje é esportivo, hein? Não esquece aí de fazer meu, o meu... Beijão, não, eu ia chamar né? agora. <risos>
0: então, então, vamos lá. Faz, quem que vem hoje no, no, na esportiva, Lu?
1: Hoje teremos mineirinho, skate. Vai ser muito legal.
0: Bom, e o floorball? Não tem mais floorball, não? Estou quase me matriculando na escola de floorball, sabia? É um esporte
7: não.
0: florido, digamos assim. <risos> Olha só, uh, o Ed Luz... Que quase nunca fala nada, só bota dinheiro na nossa conta todo dia aqui, nos manda mais cincão aí para dizer para vocês que informação da América Latina é fundamental, viu, Teb? Eu, eu também acho que é fundamental. É incrível como a gente sabe mais da Europa do que dos países que estão aqui, ó, no lado oeste brasileiro, é um absurdo, né? Bom, vamos lá. Sandra Nunes nos manda cincão dizendo: bom dia, Fábio, sempre te assistindo na TV Aberta, agora aqui sou catarinense, porém, combato os fascistas e bolsonaristas. Beijo no teu coração, palhoça Santa Catarina. Sandra! Ainda bem que tem gente como você. A gente sabe, assim, que embora... Sabe por quê? Porque parece ser uma nova hegemonia, mas não é. Talvez seja uma nova epifania, sei lá, um alarido estridente demais, que fala demais nos ouvidos da gente, mas não tem nem a densidade nem o tamanho que a gente pensa que tem. Nós ainda vamos acabar descobrindo que o bolsonarismo é uma coisa pífia. Tá? Quando as pessoas acordarem desse transe, a que elas estão submetidas agora... E o que vai despertá-las desse sono é o pior dos pesadelos, é a perda de um parente, um parente, alguém querido. É uma coisa horrorosa. A gente espera que isso não, não, não aconteça. Mas, diante do transe que se instalou no Brasil, é, nesse grupo minoritário, que não tem 30% da população, a gente espera que a realidade acabe falando mais alto, tá? E da forma menos drástica, se isso for possível. Dito isso, vamos encerrar o nosso jornal. Quero dar um beijo na Lu, um beijo na Beli, dizer para vocês que eu estou adorando essa fase. Ah, não, tem isso tudo aqui, ó. olha. Valder Nascimento, né, aí por último, embaixo de tudo. Bom dia, queridões, Fábio, Lu, Floresta, Andréia, Fernandão, saudades de tudo no final. Tudo dá certo, se não der é porque ainda não é o final. Eu, sabe como é que era esse provérbio aqui em casa? Tudo sempre termina bem. Se não parece bem, é porque ainda não terminou, né? Luiz Alberto Lourenço, ah, Lourençano, aliás, estamos mandando dezão de superstíquio aí, Luiz Alberto, obrigado, ele também mandou mais uma mensagem aqui, mais cinco reais, obrigado, de novo. Foi para o Nordeste inaugurar uma quadra da Rodovia 101, vergonha total, não tinha o que fazer, né? E aí, aglomeração e mais isso tudo que a gente viu, que é a constante do Governo. Agora eu vou dar um beijão, cadê a Lu? Estou aqui. Ah, tu tá aqui, tá aqui. Quem, quem que saiu? Ninguém, Ninguém saiu, não. Estou vendo coisa aqui, estou vendo coisas. Estou vendo coisas. Tebri, um abração para você, gente muito obrigado. Tem
1: sabe nem o que está fazendo, tá
0: Essa tela aqui estava cheia até algum tempo atrás, coisas <risos> saiu a Gina, saiu o Blaise, saiu o Elia, agora é que ela começa a encher de novo e encher na medida certa. É. Beri, um beijo para você, João, um abração, Lu, um beijo, Tebri, um abração é, também, a até amanhã, gente.
4: É.
1: O... Um
0: na Esportiva.
1: Não, assiste aí o Na Esportiva, hein? Quero você também. Na, na, não para entrar na live, não dá, é para assistir o um programa aí de, de bonitinho, tá? Assiste eu? aí eu? Todo mundo. O João, a Abel, o Tebni. Todo pra mundo para assistir.
0: Muito bom. O programa da Esportiva é espetacular, gente. Estou falando sério. Eu agora passei a ver, para detidamente, porque descobri que eu tenho um tempinho aqui na hora do almoço que eu estou usando para ver os programas da TVD, estou adorando. Bom, tchau, gente. Preciso ir embora porque preciso tomar o café da manhã. São 9 horas. Tenho que voltar daqui meia hora para o Tchau pra vocês. Valeu. Obrigado tchau. a todos e a todas.
9: Tchau, tchau gente. Tudo. Bom dia. É. Tchau,
6: tchau, tchau.